0: Plushcare.com
1: Soir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 17 octobre 2022. Nous sommes là pour revenir sur le PGOM d'hier soir, la victoire 1-0 des Parisiens. Ce sera le, le thème principal de l'émission du soir, je pense même le thème unique, je dirais, puisque nous n'avons pas non plus mille trucs à raconter sur le ballon d'or qui vient d'être attribué. Pour ceux qui n'ont pas suivi, la surprise est terrible, c'est Lewandowski qu'il a eu. On est quatre, donc pour revenir sur ce PSGOM, l'équipe est un peu différente de d'habitude, des disponibilités, tout ça, tout ça. Et je m'excuse, je m'excuse pardon, pour le retard, c'était de ma faute, donc euh, prenez-vous-en à moi si vous voulez. Euh, donc normalement, Mathieu est là. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà. Normalement, Titi est là aussi. Bonsoir Titi. Merci.
0: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Voilà, n'hésitez pas à me dire pour le son si c'est plus ou moins fort, etc. etc. Je, je t'entraîne de m'adapter. Et nous avons aussi Théo. Bonsoir Théo. Bonsoir, bonsoir. Voilà, donc Théo avait déjà fait un podcast avec nous il y a quelques semaines. On lui dit, allez, reviens là le jeune, faisons chuter la, la moyenne d'âge du podcast. Le son est top, top, top. Et eh bien écoutez, très bien, c'est parfait. Bonsoir à vous sur le live. Bonsoir les bots. Euh, je vois qu'il y a tous les habitués qui sont là. Ça fait très plaisir de vous retrouver ce lundi soir, ce lendemain de victoire contre l'OM. On vous avait... On espérait un podcast plein de joie et d'allégresse. Nous y sommes. Euh, les thèmes, on a fait très simple, on a fait exactement le même programme que d'habitude. On va faire un petit peu du match. L'analyse collective, il y a beaucoup de choses à dire en plus. Et en fait, on, ensuite, on fera un petit tour des, des perfs individuels, puisqu'il y a quand même pas mal de, de choses à dire aussi à, à ce niveau-là. Euh, SFR libéro Omar. Ah non, pour le coup, c'est pas SFR qui a emprisonné Omar, je crois que c'est plutôt son travail. Mais il va bien, rassurez-vous. Euh, on va attaquer tout de suite le, le fameux opus du match. Alors, de, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, Neymar a marqué le but de la victoire à la 45e, plus 2 sur une passe de Kylian Mbappé, récupération de Verratti, Vitinia. Ensuite, tac tac. Ensuite, l'autre tournant du match a globalement été euh, le, l'expulsion de Samuel Gigaud, le bien nommé, qui a été renvoyé au vestiaire à la 72e minute par Monsieur Turpin. Globalement, le match c'est un Complète finie, c'est un peu de, de, de s'écrire à ce moment-là, puisque le PG a raté quelques occasions ensuite, mais bon, rien de, de fou, fou, fou dans les 15-20 dernières minutes. L'OM avait renoncé et saurait physiquement et pas en mesure de, de, de rattraper son retard à 10. Donc, globalement, tout s'est un peu joué dans les 70 premières minutes d'une rencontre, ma foi, d'un excellent niveau, j'ai trouvé. Euh, la première mi-temps, notamment. Euh, on avait vu une rencontre de Ligue des Champions mardi au Parc des Princes. Ben, je pense que le vrai niveau de Ligue des Champions était plus dimanche, puisque les deux équipes ont vraiment fait un... une très très belle première mi-temps, à mon sens. Une opposition de style très marquée. Euh, le PSG, on va en reparler dans son nouveau système 4-1-2, sa qualité dans les sorties de balles, sa technique, sa capacité à, à servir d'immenses talents devant. Et ensuite, euh, l'OM, de son côté... Le jeu de Tudor qui qui va accepter, enfin qui qui propose ce parti pris, ma foi, c'est fou. Euh, Marquage individuel sur tout le terrain, pressing ultra haut et très agressif. D1 contre 1 derrière avec des des défenseurs un peu livrés à eux-mêmes. Mais malgré tout, ils nous ont gênés. Les 10 premières minutes sont globalement intégralement parisiennes, on a énormément d'occasions, on voit qu'ils n'arrivent pas à s'adapter au dispositif parisien. et petit à petit, on prend la main sur le match, ils prennent la main, il y a quand même un, un très beau duel sur le premier temps chacun a ses temps forts, ses temps faibles, euh, comme on dit, on devrait mener 2 ou 3-0 après les 20 premières minutes, oui, mais bon, après, c'est, c'est comme ça, hein. si, si tu ne marques pas, tu restes en danger en hein, football, et donc... Euh... C'est ce qui s'est passé, Euh, même si l'OM n'a pas vraiment de grosses occasions en première mi-temps, mais on sent qu'ils gênent à la relance, qu'ils arrivent bien à exploiter. Euh, Il s'avère qu'ils vont quand même craquer en fin de première mi-temps de façon assez logique. Euh, Il y avait quand même eu beaucoup beaucoup d'arrêts de Paolo Lopez, hein, je vois des Marseillais qui nous ont dit hier « ouais ». Euh, on peut en prendre 5 en premier temps, oui, c'est sûr, mais le gardien fait partie du jeu. Et puis euh, voilà, le PSG aussi on aurait peut-être pu en prendre 3 ou 4 à Benfica il y a 10 jours. Euh, non, Donnarumma était là. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Après, le PSG a pas forcément très très bien, euh, pas été très très bon dans ses, dans ses frappes, ses positions de frappe choisies, etc. Mais globalement, 1-0 à la peau, c'est assez logique. On se rend compte que Marseille est loin d'abdiquer puisque le début de la seconde période est plutôt à leur avantage. Il y a quand même deux énormes occasions par. Enfin, euh, énormes. Il y en a une très très grosse par Klaus. Et une un peu moins grosse mais assez vicieuse et qui nécessitait un gros arrêt de Naruma par Mbemba, le, le très bon ch- chancel Mbemba. Et globalement Paris remet un peu le pied sur le ballon, recommence à faire courir à partir de la 60 e euh, jusqu'au tournant de la 70 e avec le tacle complètement hallucinant de Samuel Gigot qui décide de partir fracasser un type au milieu du terrain pour le plaisir. Le carton rouge à mon sens totalement logique, quand bien même... Euh, Certains dans le sud de la France en sont encore à critiquer le carton rouge, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, on en a eu des rouges pour bien moins que ça dans des PSG OM. Voilà. Euh... Les 20 dernières minutes, on voit un PSG qui continue quand même, enfin, qui tient le match globalement, mais qui n'arrive pas à mettre ce deuxième but. Il manque toujours un petit quelque chose, mais globalement, moi je trouve que la rencontre est très positive. On nous demande, ça donne quoi en expected goals bah, Le PSG a produit 3 et quelques d'expected goals quand Marseille est à 0,89. Ça veut dire que ça faisait, on me dit combien de matchs qu'on n'a pas marqué plus d'un but Ça fait à mon sens 6 matchs. Puisqu'il y a avant la trêve, il y a, il y a Brest, euh, non, Haïfa. Donc il y a Lyon, Nice, Attends, attendez, je compte dans l'ordre. Lyon, Nice, Benfica, euh, Reims, Re-Benfica, Marseille. Ça fait donc 6 matchs qu'on met un but ou. Ah au... eh non, Nice, on gagne 2, hein. qu'est-ce que je vous raconte Donc oui, ça fait 4 matchs. Voilà. T'es en retard, t'as pas trop loupé grand chose. Non, j'étais en train de compter, on me plantait dans les scores, donc t'as rien loupé. Donc globalement, une excellente rencontre du PSG en général, j'ai trouvé. Pour moi, la meilleure de la saison à domicile, où on a vu que le PG a pas toujours été excellent au Parc des Princes cette saison. Première mi-temps que, malgré tout, j'apprécie beaucoup parce que l'équipe en face est de très bonne qualité. Elle nous gêne, mais on trouve des solutions, on arrive à avancer sur le terrain. Il euh... y a de bonnes choses. Euh... Il y a quand même le début de seconde période est quand même un peu plus douloureux. Il y a des... on a du mal à revenir. Il y a des une équipe adverse qui est vraiment bien en place, euh... mais on... on lâche on donne quand même pas grand chose. Il y a vraiment... effectivement c'est pour moi là il y a une vraie occasion c'est celle de Jonathan Klose. Chancel même bas bon Donnarumma fait un bel arrêt mais c'est pas non plus je pense qu'en X-Gold ça doit être limite la plus petite de l'OM quoi donc voilà. Bon, on nous dit quelque sorte, de bien l'impression d'entendre, mais moi je trouve que le PSG, dans Dans son expression collective, hier fait vraiment un très très bon match. Après, le réalisme, c'est autre chose, et effectivement, le PSG n'a pas été bon devant les buts, mais dans le jeu collectif, le nombre d'opportunités créées, on On fait vraiment un Un vrai bon match qu'on n'avait pas fait au parc depuis bien longtemps. Est-ce que c'est meilleur que PSG Juventus Moi, je trouve largement. La deuxième mi-temps de PSG Juventus, on fait n'importe quoi. Là, hier, on n'est pas bon pendant 10-15 minutes, mais après, on reprend la main sur la partie de façon vraiment... euh... voilà quoi. Il y a beau y avoir des dingueries dans la presse toute la semaine, les mecs ça les touche pas. Ça, comme a dit Mbappé, quand on signe au PSG, on sait à quoi s'attendre. Surtout quand on est en partie responsable des choses. Voilà. Mathieu, Théo, Titi, je vous laisse compléter ce pouls du match pour une fois très positif. Alors j'ai vu qu'il y a des gens qui n'ont pas apprécié la rencontre, mais j'avoue, je ne comprends pas comment c'est possible. Euh, parce que je trouvais que c'était d'un excellent niveau. Euh... Bon. Voilà. Mathieu, je te laisse la parole. Ton avis sur ce PGOM
2: ah bah, Un PSGOM très très animé, hein, qui finit à 41 tirs. Euh, ouais. ça peut dire qu'il y a eu, <rire> il y a eu de, c'est un tous les deux minutes quand même. Donc c'est, c'est, il y a eu de, du spectacle et, et de l'action en tout cas. C'est un PSGOM qui a été marqué évidemment par le changement de système du PSG. Et si ça avait fuité un peu la, la veille, le passage, à la défense à 4, ce qui est resté à définir, ça va être la position des, des trois offensifs. Et elle a été clé, je pense, dans, le, dans l'entame de match parisienne, vu qu'on a vu Neymar occuper ce, ce poste de numéro 10. Et Paris a pu faire 5-6 minutes quasiment en lévitation sur le plan technique euh, en ressortant des ballons très bas grâce à cette position de Neymar qui venait se mettre dans le dos de, de Rongier et Vertu qui sortaient au pressing et qui se retrouvaient euh, en oubliant quelqu'un dans leur dos en fait. Et Paris pouvait ressortir assez facilement comme ça. Euh, derrière, ça a enchaîné soit par des occasions, soit, mais ça aurait pu même faire encore plus si on avait eu un peu plus de réalisme et même un peu plus de. De, de qualité je pense Neymar rate une ou deux passes un peu, un peu facile sur des actions qui, qui sont bien enclenchées pourtant euh, mais on va dire que le début de match il y à très avantage du, du PSG qui arrive à sortir du pressing du, de Marseille grâce à ces ajustements qui ont été mis en place par le staff et cette position un peu nouvelle de, de Neymar dans ce rôle de numéro 10 ça m'a fait un peu penser au, au match face à la Talenta à ce niveau là euh, avec une équipe en face qui vient de presser très fort en individuel et tu trouves un peu des solutions grâce à un joueur un peu, un peu de joker un peu libre qui vient se mettre dans le dos des des milieux qui, qui vont chercher le côté adverse. Euh, mais à partir de là, c'était euh, le match a un peu rééquilibré, j'ai trouvé. Euh, on a retrouvé quelques euh, difficultés ou quelques caractéristiques de l'équipe de l'an dernier. Ce n'est pas étonnant avec le passage de, de, la, de la défense à 4 euh, Globalement, on a du mal à couvrir la largeur. C'est Mbappé qui doit couvrir le, le côté gauche, côté droit. Il n'y a, a pas de <rire> les personnes. Donc c'est les, les relayeurs qui, qui doivent décaler. Je te retrouve un peu vulnérable sur les changements d'aile, mais et euh, sur les passages extérieurs de, de l'équipe adverse et sans dire que Marseille a créé du danger par, par, ce, par ces voies-là Marseille a quand même pu progresser rentrer dans notre camp et avoir des phases de possession qui se sont un peu étirées et ce tout au long du, du match vu qu'ils finissent avec euh, je pense légèrement la possession sur l'ensemble de la rencontre
1: 50-50 je crois officiellement donc ouais, mais
2: oui 50-50 Et compris à 10 contre 11 c'est ça qui est, qui est assez intéressant même sur la période à 10 contre 11 Marseille a, a une possession assez équilibrée tout ça pour dire que voilà le le PSG a une première ligne qui, qui travaille assez peu. Neymar qui était plutôt sur le côté gauche jusqu'à présent et qui réacté avec ce nouveau système, ça ouvre un peu les couloirs et c'est les relayeurs qui, qui sont à nouveau sollicités comme, comme il l'était l'an dernier, un peu les, les couvertures et les, les coulissages si on veut. Euh, après sur sens du match du coup avec Paris avec une possession un peu un peu plus équilibrée a pas mal procédé. Par contre aussi euh, par contre, aussi, sur des ballons qui sont Marseille vient de chercher, tu arrives à passer et ensuite tu peux attaquer avec des grands espaces. un peu comme ça qu'on lance des actions qui se finissent par, par la frappe notamment d'AmnaP en première mi-temps qui est, est poussée sur sa droite par Paul Lopez. Voilà, c'est des actions où on peut bénéficier de pas mal d'espace parce qu'on sort de la première ligne de pressing et ensuite on, on peut attaquer face à Marseille qui, qui recule. Euh, c'est aussi, il me semble, le scénario du but aussi qui certes est à sur la contre-pressing, mais à la base, c'est, un, c'est une contre-attaque, entre guillemets. Puis quand même, Bamba n'a même pas le temps de, de revenir et il se retrouve très très loin de l'action au moment de la finalisation. Euh, donc voilà, un match assez animé. Je pense que la, la philosophie et la disposition des deux équipes a amené euh, bah, chacun des deux, euh, des deux adversaires à, à se créer des situations. Parce qu'il y a beaucoup arrosé euh, aux 20 mètres. ils la possibilité d'aller proche du but du PSG mais... Derrière, ils ne se posaient pas trop de questions, ils n'essaient pas de faire le, le dernier décalage. Et ils arrivaient proche du but et ils, et ils frappaient. Donc ça donnait pas mal de situations vraiment dangereuses en réalité pour Donnarumma. C'était en fait les deux seules occasions de Marseille, un hein, philo en début de deuxième période. En mi temps, si on veut, c'est presque paradoxal de dire que les meilleures occasions de Marseille, ce n'est pas des tirs. C'est une fois où Bernat se fait, se, se fait prendre sur le côté droit, c'est Klaus qui s'échappe et il y a un centre un peu fuyant comme ça qui passe devant le but. Ça doit être une et grosse situation. Et ouais. Tavares et Tavares, exactement, sur est c'est un peu les deux situations de, de, de centre-tire, mais ce n'est pas des vraies, des vraies frappes. Donc, à la fin, je pense que ça ne compte même pas comme un petit goal, hein, y compris la frappe de,
1: de Tavares, je suis comme centre. Après, ouais. tu vois, je trouve qu'ils ont eu des positions de frappe qui sont mal exploitées, mais y il avait, y avait moyen de faire mieux. Quoi, tu vois. Enfin, si tu as si un mec qui s'est tiré, il euh, y a peut-être un peu plus de danger quand c'est, que quand c'est euh, Gendouzi ou Arid qui ne sont pas des, des frappeurs de...
0: Surtout Philo avec un ah bah. peu plus de, de calme et de sang froid parce qu'il y a pas mal de récupérations euh, euh, aux abords de la surface où il se précipite vraiment et frappe ouais. directement avec un peu plus de sang froid, il peut même un peu avancer, fixer la défense qui est déjà un peu désorganisée par cette perte de balles dans des phases de construction et, ton, et tenter des, des, à y avoir des situations pardon, plus, plus dangereuses. Ils ont, se ils ont, ils sont vraiment précipités comme a dit Mathieu dès qu'ils arrivaient aux abords de la surface ou même un peu plus loin, ils tentaient des frappes. De très loin, sans vraiment beaucoup de positions ou d'angles, et c'est bah, tant mieux pour nous quoi.
2: Après, de l'autre côté, Paris a aussi été très inefficace. La quantité de, de situations qui auraient pu être mieux jouées, mieux finies déjà, mais même mieux jouées en amont, se procurer des occasions plus nettes. Et au final, oui, un match qui bascule plutôt dans le sens du PSG, à la fois dans l'impression et dans le score final évidemment, parce que la qualité des situations qui t'écrasaient, qui t'écruaient, pardon, était bien supérieure à. Celle produite par l'OM, donc euh, au final, un match qui, je pense, euh, pas forcément euh, d'une physionomie de 1-0, mais qui est d'une physionomie de victoire du PSG assez claire malgré tout.
1: Ouais. D'ailleurs, même tout euh, côté. Euh, je crois que c'est sur le plateau d'Amazon où il le dit qu'il n'y euh, a pas grand chose à dire. Euh, que la victoire du PSG est méritée, etc. etc. Quoi. Donc, euh, bon. Voilà. Euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Le mérite. BG parce qu'il y a une main vite fait. Mais alors, ça, la main, je. Euh... Enfin, la main, c'est le moukielé. Hein. Il y a une frappe de je sais plus qui. Il cache ses mains derrière dans son dos et ça tape à ce moment-là. Donc, euh, les... et quand, les... quand la
2: frappe est à peu portant comme ça, c'est jamais sifflé en théorie. Hein. À part en Italie. Mais... Mm. Ouais, et ouais, c'est ça. fonctionne là-bas. Mais...
1: Non, non, mais ah, c'était une blague, d'accord. Non, excuse-moi, je... parce que des fois, il y, des... y a des supporters euh, adverses qui viennent dans le live il n'y a pas de souci, on... on les accueille. Mais euh... non, non, je. Je J'avoue que cette histoire de main, pareil, il enfin, y a 2-3 y a trucs un peu bizarres sur des, sur des actions parisiennes, bon, je, je, enfin, je, je, je comprends qu'ils ne soient pas contents de l'arbitrage, mais il n'y a pas vraiment de, de scandale hier, quoi. Y a, comme on dit cela, y a à la limite il y a plus pénaux sur l'accrochage Bernard-Clos, Bernard s'en sort bien sur ce moment là, parce qu'il y a un vrai tirage de maillot qui peut se peut siffler, quoi Bon, après, Benoît Chéreau qui retourne lire les lois du jeu, ça lui fera pas de mal. Hein. Bon. Ou alors qu'il donne des conseils à son frère, ça lui fera pas de mal à la famille non plus. C'est pas grave. Titi, sur, euh, si tu veux compléter ton avis un peu, ou Théo, qu'on n'a pas encore entendu sur ce match en général. Euh... Oui, Titi, vas-y.
0: Écoute, euh, je, je partage plutôt euh, l'analyse de, de Mathieu. Je sais pas si on m'entend bien, mais <rire> je, partage, je partage plutôt l'analyse on de... On t'entend très bien, de... t'inquiète pas. C'est moi qui ai ouais, c'est, et... c'est pour ça que j'ai... <rire> Euh, j'ai partagé de l'analyse de Mathieu. Il euh, y, a, y a vraiment des, 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 des belles séquences dans le match. Il y a quelqu'un qui parlait dans le live de, de sorties de balle vraiment vraiment intéressantes où on arrive à un peu aspirer les, les, l'équipe marseillaise et ensuite euh, avoir Neymar un peu dans une position axiale pour, pour écarter sur, sur Mbappé. Il y a aussi des, 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 beaux contre, des, des belles contre-attaques comme bah, sur l'action du, du but. Il hein. y, y a Hakimi qui a une situation assez claire pour pouvoir servir. Je crois que c'est, c'est Mbappé. Finalement, ça, 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 ça marche pas et c'est Verratti qui fait la récupération. Mais il y a vraiment de, 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 de belles séquences et moi, il y a pas mal de choses que, que j'ai aimées. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure dans l'analyse collective, mais il y a eu des choses intéressantes à, à la relance. Je sais que c'est un... C'est un point sur lequel on a eu, qui, qui, on a eu beaucoup de mal pardon, depuis le début de la saison. On a, on a vu des choses on a vu des, des choses travailler, je pense, des, des, des tentatives de, de sortir le ballon euh, différemment, que ce soit avec Didio ou avec d'autres. Mais, mais vraiment, j'ai vu pas mal de, de belles choses. Le, le match bascule en notre, en notre faveur parce, que, parce qu'il fallait bien qu'à un moment, qu'on on arrive à trouver la, la faille. Parce que le, le, le début de match est, est quand même fort. Sur les cinq premières minutes, on a je crois 3-4 trois, trois, occasions. En tout cas, euh, des situations très claires avec, par exemple, celle d'Akimi ou, ou Messi qui, qui bute sur, sur, sur Paul Lopez. Et d'ailleurs, l'action sur le, sur le, sur le face-à-face Akimi-Paul Lopez, elle est, elle est géniale. J'aurais, j'aurais aimé que, que ça se termine par, par un but parce que vraiment, c'est une, c'est une superbe action et c'est dommage de ne pas valider ce, ce temps fort par, par, par un but parce que c'est des actions qui, qui auraient, je pense, fait un peu le, pas le tour du monde, mais c'est des actions qu'on aurait pu garder comme, comme belle action d'un, d'un, oh, en d'un, d'un, d'un classico. ouais En souvenir, voilà, oh, parce que franchement, l'action, elle est, elle est superbe. Hein, et bah regarde, malheureusement. Ouais,
1: je, moi, je te coupe, quand tu mets le but, euh, celui de Mbappé ou de Jimaria, c'est le classi- bah, celui exactement. où on met 4-0 à la mi-temps, tu as des actions qui sont restées. Voilà. Voilà, ouais. Exactement. Ouais, ça,
0: des... ça serait totalement resté parce que franchement, <rire> l'action est superbe. C'est... Je crois que ça part d'une récupération de, 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 de Verratti, ensuite, il y a une, une, longue, euh, une longue possession, ça va nous mener jusqu'à euh, Donnarumma qui va trouver ensuite euh, Danilo Ruiz après Neymar qui va trouver Kylian mais... Vraiment, c'était une super action et c'est dommage que, ce, que, que ça ne rentre pas. Mais, euh, Mathieu, il a, il a parlé du fait que l'OM n'a pas eu beaucoup de situations, finalement, enfin, d'occasion, parce que c'est les, les mmh. deux seuls. C'est celle où Mbemba est sur le côté, frappe sur un peu sur Donnarumma et bah, Clause, je, je pense qu'il y a quand même faute de Bernat. C'est sur celle-là que Bernat euh, il tient Close, non Oui, c'est sur celle-là. Ouais. Ouais. Bon, voilà, c'est les deux seules situations, mais au final, c'est des frappes euh, de loin. On, on concède pas trop. Donnarumma fait un match plutôt tranquille, quelques sorties à gérer, mais vraiment tranquille mais voilà j'ai, j'ai bien aimé le, le match en tout cas la première mi-temps elle était elle était plutôt sympa il y avait pas mal d'intensité c'est on peut dire que c'est un match des champions mais presque hein. franchement il y avait pas mal d'intensité une belle équipe en face tu as parlé du, du marquage individuel des marseillais ça, c'était le retour de Bielsa par Princes, là, presque mm. <rire> parce que franchement on a vu des on a vu Mbemba ou encore um, Bailly euh, descendre très très bas quand 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 c'était Mbappé ou Neymar qui qui décrochait vraiment c'était des choses qu'on n'avait pas vues depuis depuis un moment euh, par une équipe adverse au Parc des Princes. Donc vraiment j'ai, j'ai bien aimé la première mi-temps. De la seconde mi-temps, les 15-20 minutes, à moi, un peu frustré, parce que j'ai trouvé qu'on n'était pas vraiment rentré des, des vestiaires, mais on reprend, on reprend, vite, on reprend vite le match en, match en main et Gigo sonne le glas de ce match avec son, son tacle un peu bizarre. Mais voilà, c'est, c'est un bon match, un bon classico, peut-être pas le, peut-être pas le meilleur, mais un, un bon classico, vous avez parlé des 41 tirs. C'est pas 41 tirs tous dangereux. Hein. Mais voilà, c'est, c'est, c'est quand même une stat qui montre que. Euh, c'était un match plutôt plaisant et plutôt, euh, et plutôt animé.
1: Ouais, tiens, on nous dit c'est assez drôle et déprimant à la fois. On a une attaque de rêve et un gros problème d'efficacité. Enfin, c'est... Après, euh... enfin, hier on a un problème d'efficacité, ces derniers matchs on avait même un problème de création parce que euh, autant Benfica on a des occasions, autant Reims et le retour contre Benfica on, on crée pratiquement rien. Donc euh, voilà, quoi. on nous dit effectivement Titi, on est resté au vestiaire 20 minutes en deuxième mi-temps. Oui. Euh, voilà. Bah oui, oui, vas-y, enfin, Gigi, oui.
0: Non, non, désolé, je voulais rebondir. Oui, en deuxième mi-temps, vraiment, les, les, les premières minutes, je trouve qu'on était un peu, un peu amorphes et Marseille arrive à, à, à je sais pas, endormir le match, mais en tout cas, à reprendre un peu le, 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 le ballon et la, et la possession. Et on s'endort un peu, il y a des petites situations, encore pas grand-chose, mais je crois que les occasions dont on a parlé de Klaus et Mbemba, c'est en début de seconde mi-temps. Je, oui, crois, ça, que ça, petite, euh, je crois que c'est, 17... 18... euh, ouais, c'est ça. Je c'est ça. 50e ouais, oui. et 51e coup sur coup, donc c'est vraiment un moment où c'était un peu euh, le, le, le creux pour nous. Et après, bon, on a réussi à reprendre le match en main, mais bon, on n'est pas, on n'est pas revenu Côté ouais. gauche, le
2: hein, Bernat à chaque fois se fait. Oui, Bernat. Sur les, euh... trois, sur les trois des quatre situations dont on a parlé, il y en a trois pour Bernat et
0: deux pour Mokhiel. Ah, vient de rentrer, tu vois. Donc c'est oui. vraiment je crois qu'il a. Il vient de rentrer à peine. Il n'y a même pas 2 minutes. Il a, il, il négocie mal son premier ballon. Mais c'est vrai que Bernat, c'est une constante sur le match. Il a été un peu, un, un peu dépassé avec, avec Klaus qui est quand même. À... Un, un joueur assez, assez costaud physiquement, en tout cas dans, dans, dans l'enchaînement et la répétition d'efforts. Et aussi Mbemba qui, a, qui, a, qui est beaucoup monté, pas mal de d'ailleurs Je ne comprenais pas pourquoi il se retrouvait si haut, mais il a eu un peu de mal à, à gérer son, son couloir. là
1: ouais tiens, on nous dit le but de Neymar, c'est la même action que face au Bayern sur le poteau. J'avoue que je, je pense que là, à ce moment-là, il me semblait que Neymar euh, était plus impliqué sur l'action face au Bayern, notamment au début en dribblant, mais bon. Peut-être, euh, faudrait peut-être revoir l'action, effectivement. Je ne l'ai, l'ai pas entièrement en tête. Théo, mon pauvre, on ne t'a pas entendu du tout jusque-là. Ouais. Tu veux rajouter ouais. quelque chose sur le match en général ou on attaque l'analyse collective avec euh... le, le passage donc, au 82, 1 comme tu veux
3: euh, Ouais, je veux bien passer à l'analyse collective, mais juste réagir rapidement sur le commentaire euh, qui parle du, du manque d'efficacité. C'est, en fait, euh, c'est vrai qu'on, qu'on dit ça par rapport euh, euh, à la stat des Swedish Bulls mais le, le gros problème des expected goals, même si c'est une stat que j'adore, hein, qui est, c'est que elle prend quand même un, il, y un, il y a un certain nombre de facteurs à prendre en compte aussi pour la, pour la, la nuancer et euh, il y a aussi bah, le fait de euh, il y a, il y a, il y a cette, euh, ce facteur euh, du gardien qui est pas du tout pris en compte puisque les de goals c'est mesuré euh, au moment où, la, où le joueur tire et euh, là bah, il y a une stat aussi pour, pour euh, à apporter aux XG euh, en complément justement c'est euh, les XG on target donc euh, XG OT euh, moi que je regarde personnellement sur euh, Footmob donc je crois ils prennent les stats euh, d'Opta et là on voit que Paris est à 2,33 donc euh, euh, en fait pardon les XG les, les, on target c'est, euh, ça prend en compte le ballon une fois quand elle arrive euh, dans les buts ou quand le, le gardien arrête le ballon c'est à dire euh, le tir après euh, oui, le, tire, le, le ballon après le tir. Mmh. Et donc, euh, la, la, la qualité du, du tir du, du joueur. Et donc, 2,33, ça voudrait dire qu'en fait, en moyenne, Paris aurait dû marquer 2,33 euh, si Paolo Lopez avait eu la, la, la performance d'un gardien moyen. Donc, ça, c'est ça met euh, à, à son crédit. Euh, le fait qu'il, euh, bah, qu'il a sorti une grosse prestation aussi hier. Et je ne suis pas, pas totalement d'accord sur le fait qu'on a un gros manque d'efficacité parce qu'il bah, y a Mbappé qui sort. Euh, euh, il y a Mbappé et puis euh, euh, je ne sais plus quel autre joueur moi aussi qui sont un, un beau tir que, que Paolo Lopez sort. Il a... Mais si,
1: non, il, en, il, en, il, en, il, en, il frappe beaucoup, mais il y a de la barre et il y a du, il y a du tir directement sur, sur lui. Et il y a Virati qui fait une frappe aussi euh, sur lui.
3: Ouais, <coughs> voilà. Donc il euh, y, a, y a aussi bah, Paolo Lopez à, à prendre en compte. Et, et le fait qu'au final, je pense qu'on n'a pas été si mauvais que ça hein, devant les cages.
1: Bon, très bien, on nous dit « Paolo Lopez le match de sa vie ». Non, c'est sûr, il, tu as raison, il fait effectivement de, de très bonnes choses Sur l'analyse collective, donc, attends, je vais, je vais te redonner la parole après, Théo. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le PSG est passé de la défense à 3, l'espèce de 3-4-3, 3-4-1-2, à 4-3-1-2, avec donc un changement de système assez clair. En défense centrale, c'était Danilo et Marquinhos qui ont commencé le match, avec Bernat à gauche et à droite. Bon, Danilo est sorti assez vite et a été remplacé par Moukielé, donc Marquinhos est passé de l'axe droit qu'il aime tant à l'axe gauche qui ne l'a pas beaucoup fréquenté dans sa carrière et qu'il aime pas beaucoup. Ensuite, au milieu du terrain, c'était Verratti devant la défense, ça, ça n'a pas changé. Vitinha était relayeur gauche, alors qu'il avait été relayeur droit contre Benfica, où on avait déjà un peu joué à 3. Fabian Ruiz était relayeur droit, on l'a vu cette fois-ci vraiment dans un rôle plus de relayeur et un peu côté quand même. Et enfin, devant, on avait Neymar, qui était vraiment numéro 10-10. Je crois que c'est le match où Neymar a le plus joué numéro 10 depuis qu'il est au PGE d'ailleurs. Et ensuite, Mbappé, axe gauche, et Messi, axe droit. Théo, je te laisse un peu de, décrire ce changement de, de système, tout simplement. Euh,
3: je pense qu'on a fait un, un bon match, je n'avais pas donné mon avis, mais je pense qu'on a fait un bon match dans tous les, les compartiments du jeu. Euh, et je pense aussi que le changement de système est pour, euh, pour quelque chose et qu'on a et que ça a apporté euh, beaucoup de maîtrise euh, collective. Euh, dans le match. Euh... <coughs> euh, vous disiez aussi no, que les, vous parliez des, des sorties de balles et euh, le fait que, qu'on a été particulièrement euh, efficace et euh, euh, que ça a un peu détonné par rapport aux, aux précédentes euh, confrontations. On a eu un peu de mal euh, contre le Maccabi, euh, par séquence aussi contre, contre le Benfica. Et euh, c'est sûr que bah, Marseille c'est une équipe avec une structure défensive euh, particulière quand même. Bon, ça, ça fonctionne beaucoup à, à l'agressivité avec euh, beaucoup d'individuels. Euh, ce qui remarque n'est pas c'est est pas super simple contre Paris parce que bah, les positionnements sont jamais les mêmes d'une action à l'autre. Euh, et puis voilà ils, ils sont toujours enfin euh, ils sont aussi dans la gestion un peu des espaces défensifs à essayer d'orienter. Euh, je pense euh, sur le match on a vu plusieurs fois euh, Sanchez qui, euh, qui euh, faisait une course, euh, une course en courbe pour euh, orienter Donnarumma vers un côté. Ça, c'est quelque chose, un, un mécanisme très classique euh, des équipes qui pressent très haut. Et euh, ils sont un peu voilà, dans, la, dans ce contrôle, de contrôler un maximum de zones pour euh, bah, s'assurer de, de pouvoir surgir à 3-4 euh, dans, dans certaines zones pour, dès que l'adversaire touche un ballon. Et donc ils adaptent un peu leur, leur, le, dé, le déploiement de leurs joueurs euh, en fonction de ça. Donc euh, dès, à, dès que Marseille affronte, va affronter un, un milieu euh, aussi technique que celui de Paris, forcément ça va être compliqué de. Enfin, euh, elle va récupérer des ballons et c'est parce que c'est le propre d'une équipe qui défend aussi agressivement. Mais euh, elle va subir euh, aussi l'opposé, euh, qui est forcément des, des, des fausses transitions, euh, des situations d'attaque frontale pour l'adversaire, des contournements, contournements euh, euh, rapides du pressing. Et, euh, et Paris, en sens, a, a bien pu conserver le ballon temporisé. Euh, lorsqu'il faisait harceler pour après exploiter cette structure avec beaucoup de trous et euh, jouer avec le fait que, que l'OM les attendait à l'intérieur pour, euh, pour chercher et trouver euh, notamment Neymar entre les lignes en, en, attirant, euh, en attirant le double pivot marseillais et euh, je crois que c'est, c'était un peu quand j'ai revu le match j'étais, euh, j'avais pas noté ça la, euh, hier en direct mais il on a, on a, y, a y a vraiment un, un gros nombre de ballons que, que, que Neymar touche euh, avec, euh, je ne sais pas, euh, 5 mètres derrière lui et, et 5 mètres devant lui. Euh, et après, il a, il a tout, le, tout le loisir d'aller, d'aller, d'aller attaquer, de conduire et, et de progresser, puis de fixer pour aller passer à Kimi euh, qui a suivi ou à, ou à Mbappé. Et euh, là, il y a aussi, euh, je pense aussi à noter le fait que Galtier a peut-être un peu aussi pris à, à contre-pied euh, Marseille dans cette idée de, de jouer à Axel parce que. Euh, le fait qu'ils, soient, qu'ils aient autant de joueurs à l'intérieur du jeu euh, incite plutôt bah, à, à passer par les ailes. Mm-hmm. Euh, là, c'était peut-être aussi pour ménager, déresponsabiliser dé- dé- euh, euh, ceux qui étaient. Enfin, Akimi et Berna, parce que ça semblait quand même être les, les maillons faibles du 11 euh, à, au coup d'un veau, Avec Akimi qui n'est pas spécialement fort, mais. Euh, et Bernat qui est une solution euh, bis euh, physiquement. Physiquement en dessous, pardon. Et, euh, et puis aussi trouver, euh, trouver l'équilibre dont parle tout, 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 tout le temps euh, l'équipe euh, au micro, euh, que ce soit galchi ou les joueurs, euh, avec, euh, en protégeant les transitions. Et Bernard, d'ailleurs, il s'est fait avoir plusieurs fois comme ça, je pense qu'on a peut-être qu'on a sur parlé la après, mais...
1: de de ce... Klaus l'a eu comme ça ouais. euh, pratiquement à chaque fois. Attends, on va t'arrêter un peu, Théo, parce que t'es, t'es parti un peu dans un tunnel de 5 minutes. On okay. va découper en plusieurs parties. Non, mais t'inquiète pas, c'est normal. Tu... Tu es... C'est ton deuxième podcast seulement. Euh... Sur la partie, peut-être un peu euh... relance, notamment. Euh... Tout ça, on nous parle du fait que Neymar est redescendu très bas pour relancer effectivement le, le choix un peu de l'axe. Euh... Mathieu ou Titi, un peu sur cette... Euh... Cette façon de relancer avec donc un défenseur de moins, un milieu de plus, euh, beaucoup mieux, pas beaucoup mieux, euh, je sais pas Mathieu ce que tu en as pensé, je sais que Ryan euh, était fier de sa victoire personnelle, <rire> à vouloir absolument enlever un défenseur. Non, euh, victoire idéologique. Victoire idéologique. Total de rien. <rire> qui a écrit à Galtier pour lui dire, n'hésite pas si tu as besoin de conseils. Non, euh, sur un peu cette façon de relancer du PSG face au gros pressing marseillais, Euh, qu'est-ce que tu en en as pensé mon grand Bah déjà
2: je pense qu'avant de constater ce qui s'est passé hier, il faut voir d'où on venait c'est clair que là Ryan avait je pense totalement raison, on venait d'une situation qui n'était pas forcément naturelle et qui semblait un peu forcée de persister avec une défense à 3 notamment sur les phases de relance où tu allais avoir Danilo sur côté gauche, Ramos côté droit donc des joueurs déjà qui sont sur mauvais profil, sur mauvais côté si on veut pour relancer Qui, ouais, qui les place dans des, dans des situations dans lesquelles ils ne sont pas forcément à l'aise d'habitude, et en plus sont forcés, c'était vraiment marqué sur le dernier match face à Benfica, avec Marquinhos dans une position un peu compliquée, un peu hybride, où il allait devoir beaucoup se projeter en tant que milieu de terrain, et en partant d'une position libéraux, il montre quand même un bagage en termes de, de lecture et de, de concentration sur la durée du match, qui est possible, et je pense que Marquinhos a plutôt bien fait face à Benfica, et on va dire que ce n'est pas le truc le plus naturel au monde, on va dire. Et euh, donc ce qui pouvait sembler un peu forcé sur le, le dernier match au fond euh, faire rentrer des, des pièces qui ne ouais, s'imbriquent pas les unes avec les autres là, là paradoxalement l'absence de Ramos te, te contraint peut-être à un choix forcé mais qui semble peut-être un peu plus naturel euh, voilà on revient à faire des choses un petit peu plus simples une défense à 4, des joueurs un peu à leur poste et un milieu de terrain en plus pour, pour essayer de tenir le ballon et offrir une solution un peu plus haute sur le terrain euh, je pense que c'est un peu ce qu'on a, ce qu'on a vu sur le, sur la le matière il y a une action qui le résume assez bien. Euh, je pense même deux actions dans les cinq premières minutes, il me semble. Les deux, où tu trouves Neymar un peu dans le dos des, des milieux de terrain, et ensuite sur des relais assez, assez rapides, assez courts, il peut remiser directement sur Vitinha ou sur Fabien Ruiz ou sur, euh, sur Verratti. Et ensuite, l'action euh, s'enclenche avec base de, de passes un peu courte. Donc, c'est, c'est ce qu'on a pu bien trouver. Et je pense que ça allait bien avec le pressing de l'OM qui est, voilà, qui est très agressif, très individuel et forcément qu'il laisse des, des espaces dans le dos et si tu arrives à, à trouver ces espaces-là tu te retrouves à pouvoir ensuite attaquer sur des espaces beaucoup plus grands avec euh, pouvoir lancer ensuite Mbappé un, un peu défilé sur le côté gauche et avec de, de l'espace à attaquer, donc de vitesse à prendre ça aurait, été, ça aurait pu être d'ailleurs beaucoup plus étalé et Clairement. décisif si à la fois Neymar et Mbappé avaient été plus précis et mieux euh, plus proche d'un meilleur niveau sur un match comme hier, c'est évident.
0: Tu vois Mathieu, au bout de 40 secondes, j'ai vu quand j'ai regardé le match à l'heure, au bout de 40 secondes, on trouve déjà deux fois Neymar derrière les milieux de terrain. Il perd deux fois le ballon, mais en tout cas, très clairement, au bout de 40 secondes, on voit qu'il y a quelque chose qui est travaillé pour qu'on puisse trouver Neymar dans cette position-là, et après dérouler l'action, comme tu l'as dit, pour essayer de trouver Kylian en isolation un peu face au défenseur défenseurs dire bon, Ça a pas tout le temps fonctionné, vu que Mbemba était très bon, mais voilà, c'était vraiment quelque chose de très clair sur le match d'hier.
2: Je pense que c'était vraiment le plan. Hein. Tu peux imaginer que ça coulait assez à l'OM avec l'OM, parce que tu peux imaginer avant le match que Klaus allait sortir assez haut, parfois même sur Bernat, si tu à passer cette première ligne. Avec Neymar en relais, tu peux de suite lancer Mbappé dans le dos et il allait ensuite aller avoir des 1 contre 1 ou un contre 2 au pire à jouer. Il n'est pas forcément bien négocié sur un match comme, comme hier, mais dans un, dans un bon jour, tu peut faire beaucoup plus lourd pour, pour Marseille. Il aurait pu faire le scénario bah, d'un match que vous avez cité, hein, le, le 4-0 face à face à l'OM sous, sous Tourelle qui avait été un peu dans la même veine il y a forcément de, la, de l'action qui s'était terminée avec le, l'exploit un peu de Maria et Mbappé qui, qui finit ça part comme ça d'une action où on relance très court de derrière, on sort de leur pressing et pareil, les petits de l'OM à l'époque Villas-Bois, c'était un peu jeté dans la gueule du loup et, euh, et ça, avait été, euh, ça avait été payé assez cher, là ça aurait pu faire un peu la même chose si on était un peu, un peu mieux réglé dans une forme plus optimale des, des offensives, mais on va dire qu'on qu'on se traîne ce niveau un peu moindre depuis quelques matchs et ça se ressent évidemment en termes de, de, de concrétisation des actions. Et oui, en termes de pressing, je pense que c'était le plan, ça n'a pas été toujours très bien fait, avant la mi-temps notamment, autour de la 35-40e, une ou deux balles balle qui sont perdues consécutivement, notamment de Neymar, assez bas sur le terrain. Ensuite, Marseille se précipite, envoie une, un cachot en tribune, mais c'est, c'était une action qui aurait pu être potentiellement dangereuse. Donc évidemment, vu les risques qu'on prend, on a. Non, on s'expose un peu à la possibilité de perdre des ballons, mais on a aussi vu qu'il y avait quelques variantes. et Je pense que le fait de, d'avoir Fabien Ruiz sur la pelouse, ça permet de revoir ce qui avait été vu face à IFA, euh, son premier match. C'est-à-dire la possibilité pour Donnarumma d'allonger sur Fabien Ruiz, pour jouer un duel aérien. Non, parce que, comme nous l'avait dit Paul, ce n'est pas sa spécialité. Par contre, il est très bon dos au jeu, et dans sa capacité à contrôler les ballons ben, la patrie, et de la poitrine, ensuite de le mettre au sol. Et c'est... il y a une relance
0: comme ça qui est, qui est trouvée à cette tour dans le match. 7 Septième minute. Pas long de... Enfin, de <rire> ouais. Exact. T'as t'as tout noté, t'as... Là, j'ai tout noté. Sur la relance, j'ai tout noté ouais, dès la septième minute et on voit qu'y... que DJ essaye de trouver Fabian. Ce, est... Ce qui était fou, c'est que j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est ça, mais qu'on tentait d'étirer un peu le bloc marseillais avec euh, presque un no man's land au milieu. Et euh, bah, Ruiz, très haut, qui est cherché par, euh, par Donnarumma, il l'a fait plusieurs fois, mais la fois où ça a le mieux marché, je pense que c'est au début du match sur celle-ci, et où euh, Fabien arrive à mettre le ballon au sol et, et faire ouais, continuer l'action en fait, Ce qui dire. s'est
2: passé, c'est que tu l'as vu d'ailleurs sur, euh, sur deux actions, c'était Mbappé qui était cherché, c'est-à-dire qu'avec des, des milieux de terrain qui sont soit assez bas, soit un peu sur les côtés, tu ouvres une possibilité directe du gardien vers un, l'attaquant le plus avancé, donc c'était Mbappé, ça a été Mbappé plusieurs fois, mais on l'a fait aussi avec Fabien Ruiz et euh, si la passe, la relance de Donaruma est réussie c'est pas euh, quelque chose d'hors de portée non plus, c'est une balle un peu euh, c'est un coup de pied, euh, qui doit faire euh, une trentaine de mètres, c'est pas non plus euh, hors de portée pour Donnarumma. Et euh, mais comme tu as un gros espace qui se crée parce que Marseille vient de chercher il vient de chercher très haut toi tu les attires un peu sur les côtés ou un peu bas as l'espace qui se crée si tu réussis cette passe directement du, du gardien vers l'attaquant, c'est quelque chose que, que les équipes de Comté font beaucoup hein. euh, notamment le milieu, terrain de qui euh, cartes sur la largeur et qui ouvre directement la ligne de passe de, du gardien vers, vers le duo d'attaque. J'ai eu l'impression que c'était un peu, un peu ce qui était visé sur ces, ces actions-là. Ça n'a pas été toujours réussi, je dirais qu'on l'a fait peut-être quatre fois sur la première mi-temps. Ouais. Ça a été réussi, disons, deux fois et raté deux
0: fois. Mais ça euh, ressemble un peu, le... je ne sais pas si ça ressemble, mais tu sais, contre la Talenta, quand on cherchait un peu <rire> Neymar un peu, c'est, c'est presque, presque similaire, tu vois, sur ces, mmh. sur ces longs ballons-là.
2: C'est Après... vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs solutions à la relance qu'on a essayé de prouver. Donc Neymar dans le dos, parfois un peu allongé. aussi se baser sur la qualité technique de tes joueurs. Il y a quelques actions qui ne doivent pas grand-chose à, à ce que tu peux préparer dans, dans le plan, mais à ce que ça peut faire tes joueurs. Je pense que Marquinhos, quand il passe à axe gauche, il réussit de relance du mauvais pied de changement d'aile comme ça. Le, forcément, le pressing est de suite cassé, et ça permet d'envoyer le jeu complètement ailleurs. C'est... c'est... Forcément, il faut que le joueur ait la capacité de le faire pour, pour le réussir. Et ça, tu trouves pas ça. Tous les défenseurs sont trop non plus
1: Ouais. Non, mais globalement, la relance, je trouve qu'il y a eu du mieux. On en a parlé. Le fait de pouvoir jouer long sur Ruiz. Et tu le dis, Titi, que d'allonger le terrain... Euh... Galtier en parle après le match. Le fait de vouloir étirer un peu le plus possible parce que de par leur façon de jouer tout ça, parce qu'ils sont capables d'être étouffants et tout, c'est bien, quoi. On dit sur les ballons il nous aurait fallu faire la ligne. Oui, enfin bon, après... Euh... C'est pas le seul milieu de terrain, enfin, c'est un cas un peu particulier, mais c'est vrai que c'était, c'était pas mal la façon d'utiliser Ruiz, des fois mis long, un peu long comme ça, ça, ça change, et il y a eu des sorties de balles quand même assez intéressantes. Après, on voit qu'il y a du, il y a du travail, mais j'ai pas l'impression que le passage de, de 3 à 4... Qui était censé quand même remettre en cause pas mal de, bah, de mécanismes qu'on est censé avoir travaillé depuis le début de saison, c'est passé de façon assez naturelle malgré tout. Les Et les joueurs,
2: ça joue à 4, il hein. ne faut pas non plus. Euh, oui, abuser. au milieu de terrain, tu as des joueurs qui savent faire des passes. Euh, je pense que l'inverse, l'inverse, ça demande sans doute plus de travail parce que la défense à 3, ça demande quand même des, des réglages assez, assez importants. Ce pas des, des systèmes qui sont très utilisés par, par tous les coachs. Euh, Là, la défense à 4, c'est bon, on connaît. D'avoir géré la, la largeur à 3 milieux de terrain, on connaît aussi. Ça, on s'est mis un peu dans les chaussons habituelles.
1: Non, mais je sais pas, je, je trouve qu'honnêtement, on dit on est moins prévisible en sortie de balle, c'est important. C'est possible, et puis globalement, tu as des joueurs assez, assez forts techniquement, tu peux te permettre d'enlever un un défenseur pour ajouter un milieu de terrain qui va être un peu plus utile après tu défends pas pareil la largeur ça on en a théo on a un peu parlé enfin il allait en parler quand, quand il a été stoppé en plein vol mais euh, tu as pas mal de choses qui changent quand même avec cette organisation qui est pas non plus parfaite hein. puis ça comme dit sur live c'est c'était pas comme si on n'avait pas joué comme ça toute l'année dernière mais oui mais je sais pas si l'an dernier, si Danilo, il a joué beaucoup de rencontres axe-gauche. Euh, Mukiele, qui vient jouer, euh, il a pratiquement pas joué. Non, il a joué un petit peu en défense à 4, mais pas non plus beaucoup, beaucoup. Bon, il faut quand même un petit temps de réadaptation, tout ça. Mais bon, c'est... c'est quand même un retour un peu positif. Je trouve que l'équipe avait besoin d'un, d'un nouveau souffle collectif, de changer quelque chose, en fait. Parce que tu... on était un peu en train de s'embourber dans ce 3-4-3 qui, finalement n'exploitait plus vraiment les possibilités de nos joueurs. Et ça, ça C'est re- ça, en
2: fait. tu plus les, les joueurs qui te permettaient d'utiliser vraiment système, le Nuno Mendes te prenais vraiment la, tout le couloir. En plus, tu avais des, des questions qui se posaient aussi sur le, le bon rôle de, de Mbappé ou pas. Tu avais un peu de fatigue devant, des, beaucoup de casse aussi en défense. Pour un match comme hier, tu avais 5 défenseurs disponibles et 5 milieux. Cinq milieux ouais. Donc, euh, est-ce que tu allais forcément devoir jouer avec 5 défenseurs et 2 milieux seulement c'était sans doute un peu, un peu compliqué Et là, ça, c'était sans doute inévitable mais un peu forcé comme changement mais ça arrivait à un moment où voilà, le système t'apportait plus assez d'avantages en fait C'est, t'avais trop de joueurs qui étaient dans les conditions qui étaient moins moins, moins favorables Et notamment à la relance, hein. on a parlé de d'Anilo Ramos notamment, ouais. c'était, c'était un peu forcé
1: Petit tour sur live, il y a pas mal de questions, j'essaie de, de vous intégrer aussi aux discussions par mes remarques et tout, mais là, il y a deux, trois questions à y répondre. Est-ce que Vitina est dans un milieu A3 Alors, Porto, Kanchéchao, 4-4-2, mais pas très 4-4-2 régulard, plutôt 4-4-2 assez évolutif, et finalement, il jouait plus ou moins dans une sorte de milieu A3, euh, l'an dernier autre question euh, est-ce que vous pensez que le 4 3 sera reconduit euh, je pense enfin Galtier aussi a dit qu'il risquait de le retrouver parce qu'on n'a pas de défenseur central la semaine prochaine on va aller à Ajaccio très probablement sans Danilo ça c'est à enfin, moins qu'il y ait un miracle mais, mais musculaire sans Kimpembe, c'est sûr, il vient à peine de reprendre en individuel. Et sans Ramos qui sera suspendu. Il reste deux défenseurs centraux. A partir de là, soit on lance Bichébu dans le grand bain, avec Marquinhos et Mukele, Soit on n'aura pas le choix, euh, il va falloir jouer à 4 derrière. Donc il y aura forcément euh, reconduction. Et surtout, le match qu'on a fait là, c'est le meilleur pour moi depuis un mois. Et celui à Lyon, euh, tant que Bernat, qui est franchement très loin du niveau du Nuno Mendes, tu as intérêt à à conserver un système qui, qui lui demande moins physiquement parce qu'il n'est est pas capable de, de répondre. Donc euh, oui, on va continuer comme ça. Après, je pense qu'il y aura quand même des, des grosses variantes. Euh, est-ce que on, la façon dont, dont Neymar euh, euh, s'est positionné derrière un milieu de terrain, avec beaucoup d'espace, c'est quelque chose qu'il ne pourra pas faire à tous les matchs Parce qu'au bout d'un moment, les adversaires vont vite s'adapter. Ils ne vont pas laisser Neymar tout seul se promener derrière euh, les deux, là, Rongier et, euh, et Vertu euh, ça va pas le faire. Je vous dis un truc de tout honnête, dès vendredi prochain, Neymar Ajaccio est suspendu. Donc euh, déjà, il faut retrouver un autre joueur. Alors le plus proche, je pense aujourd'hui d'un effectif, ça serait solaire euh, par son passé, notamment numéro 10, tout ça. Mais il euh, y aura des adaptations au fur et à mesure. Il y a beaucoup de blessés, de turnovers, donc euh, le, tor- le 4-3-3 sera reconduit. Est-ce que le 4-3-3 sera encore là quand les deux, Mendes et Hakimi, euh, seront disponibles et des défenseurs centraux c'est à confirmer, mais aujourd'hui, on va continuer encore quelques jours, euh, journée de championnat, quelques matchs, euh, comme ça, quoi, tout simplement. Donc, euh, on dit cas, oui. Oui, vas-y, Titi.
0: Sur le 4-3-3, tu as fini sur les, sur les latéraux. Euh, je voulais parler rapidement d'Akimi. Bah, on parlera après de sa, 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 sa prestation, mais j'ai, 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 j'ai trouvé qu'il a, qu'on l'a plus trouvé lancé. Je mmh. <rire> ouais, d'accord avec euh... toi. Tu vois, paradoxalement, on disait que le système était plus pour, pour les latéraux sur le, le système à 3 Et là, sur ce, sur ce match-là, on a plus trouvé lancé. Après, il en a fait des choses <rire> pas, pas très bonnes par moment, mais on l'a beaucoup trouvé lancé. Et c'est, c'est là qu'il, normalement, il, il doit trouver sa plénitude. Quoi.
3: Et on a beaucoup progressé aussi par euh, ses passés Quand il trouvait euh, Fabien à l'intérieur, et c'est il pouvait attaquer directement euh, après le, le dot de Nuno, on a beaucoup. même. Bah, je crois que le but, euh, il vient sur. Euh sur un, une action comme ça où Akimi fait un passe va et euh, il perd le ballon ça revient on récupère et on marque
1: euh, ouais ça me dit quelque chose non mais tu as raison sur le fait qu'on a peut-être mieux utilisé paradoxalement Akimi dans ce système qu'au cours des dernières semaines en, en jouant à 3 30... après il y a un truc eh, qui a souligné pour Hakimi parce que moi je trouve son match est plutôt intéressant aussi c'est qu'il avait un joueur beaucoup plus proche de lui avec Ruiz que, c'était que dernièrement quoi. dernièrement le pauvre il devait gérer il avait tout seul les 30 mètres euh, autour de lui euh, où il n'y a personne Là, Ruiz lui a quand même apporté une certaine présence autour de lui, notamment sur des sorties de balles, comme tu dis, des passes vars mmh. où il part, il donne le ballon, il, a, il continue d'avancer. Euh, il y a des moments sur... Euh, il, comment dirais-je Il n'était pas toujours arrêté à attendre que, que, que les choses se décantent. Quoi. Donc, ça lui a peut-être fait du bien aussi ce, ce changement de système pour justement avoir des partenaires plus proches de lui, et pas seulement lui demander de, de faire des miracles à la Nuno Mendes sur l'autre aile. Quoi. Donc, on nous dit peut-être qu'Hakimi était rassuré par une meilleure couverture du couloir, d'où ses projections ça, ça correspond effectivement un petit peu à ce, à ce qu'on a pu voir. Euh, est-ce qu'il y a un autre point dont vous voulez parler sur ce, cette mise en place de, de ce 4-3-1-2 Donc, En fait, on a beaucoup parlé 4-3-3, mais c'est, pour moi, c'est, c'est peut-être même plus un 4-4-2 au final. Un peu losange, même si bon, le losange n'est pas très, très régulier qu'un 4-3-3 non Parce que je, je ouais, sens... Neymar est 4ème milieu ouais on est d'accord ouais, oui, je, moi, je vais est c'est la première phrase que j'ai mise sur sa performance individuelle c'est qu'il a joué comme un quatrième milieu fille. je sais pas Théo ou Mathieu si vous l'avez interprété de la sorte aussi
2: oui, complètement. Bah, tu le vois aussi avec ses tas ses ses de ballons joués mm. il a quasiment à 100 je pense sur le, euh, l'ensemble du match en 80 beaucoup minutes joué, hein. beaucoup, ouais, beaucoup joué beaucoup participé D'ailleurs, il faudra sans doute en parler et sans doute le, le noter sur les prochains matchs si on garde ce système. Et ça, s'est aussi accompagné d'une réduction de l'activité de Messi avec le ballon et de la place de Messi dans, dans le jeu de l'équipe. Je pense qu'il y à 60 ballons, quelque chose comme ça, Messi. Bon, après, il sort un petit peu avant.
1: 51 et même, euh... je crois. Son... Il me semble qu'il je... y a Thibaut qui a sorti à l'heure, mais c'est son plus faible total de ballons touchés cette saison, en tout cas.
2: Donc, ce n'est pas étonnant. Il a joué un peu un peu plus haut et tu avais un quatrième milieu. Donc, c'était... c'était... Enfin, sa place dans l'équipe était différente il jouait beaucoup plus milieu de terrain sur les matchs précédents parfois très bas à initier les actions véritables. ensuite sur le plan défensif c'est vrai que par moment tu avais vraiment cette séquence où, où tu avais Neymar devant les trois relayeurs qui étaient très resserrés par contre, on l'a un peu évoqué tout à l'heure mais ça, ça ouvre beaucoup de jeux sur les extérieurs pour, pour l'adversaire Ça, on va retomber sur les, sur les difficultés des, des années précédentes à comment tu vas courir la largeur et face à des équipes qui seront habiles à à renverser le jeu ou à bien passer par là, bien progresser par les côtés, vous vous retrouver en, en difficulté parce qu'on a déjà vu sur les années précédentes que voilà c'était c'était là où le bas blesse euh, tu, Je pense qu'on va retrouver des, des situations, où on va on s'est débrouillé de centres euh, Il faudra être intéressant. À, à la qu'on est les dans depuis le début de la saison,
0: c'est pas. C'est sûr, mais bon, ouais. c'est,
2: c'est et encore, je pense qu'il faudrait regarder un peu les chiffres, mais j'ai l'impression que. Sur les années précédentes, c'était encore pire, parce qu'après toute cette saison, on a encaissé que, que 5 buts en, en championnat. Donc euh, là, c'était, euh, on peut dire qu'il y avait quand même une amélioration. Là, il faudra voir à quel niveau et, et à quel degré c'est un, on note une, une, une conséquence. Mais je pense que oui, c'est, c'est ce qu'on peut deviner le plus, le plus naturellement. Sur le plan défensif, tu vas, tu vas souffrir à nouveau sur la largeur. Globalement, sur notre côté gauche à nous, le fait que Mbappé veuille jouer à ce niveau-là, de ce côté-là, tu sais qu'il ne va, va jamais suivre le la latéral adverse, donc tu risques de, de demander à nouveau beaucoup à Vitinia, comme les années précédentes, tu demandais beaucoup à Verratti ou à Gaï pour, pour fermer ce couloir-là. Ce couloir-là. On va voir comment on arrive à, à tenir, mais je pense qu'on peut, peut s'acheminer à quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu l'année précédente, cest au final une certaine vulnérabilité sur les côtés et aussi une tenue du ballon qui sera sans doute un peu moindre. Euh, parce que l'adversaire aura plus de facilité à progresser donc euh, à poser des, des temps de possession peut-être dans ton camp donc euh, aussi la possibilité de repartir plus souvent en contre et donc de, de maximiser un peu plus les, les qualités d'Mbappé. et c'est un, peut-être un peu le, le troc et, et le deal qui est, qui est fait sur, sur la semaine euh, qui a été au combien agité en plus.
1: Ouais après euh, je trouve que tu as raison sur la défense de la largeur et tu vois, le pauvre par exemple je, je trouvais qu'il avait du mal un peu à coulisser par moments Bernat était un peu seul des fois euh, mais euh, t'as quand même Neymar qui se retrouve comme ça à pouvoir défendre et intégrer un peu le, le milieu axial euh, de façon euh, plus, bah, plus rapide parce qu'il est moins bas sur le ter- moins haut sur le terrain au départ après bon évidemment si tu dois attendre que Neymar vienne se replacer à côté de Verratti pour créer un, un, un double pivot afin ensuite pouvoir écarter Vitignan et Ruiz sur les côtés pour défendre Bon voilà c'est compliqué et puis tu sais qu'avoir Neymar très bas sur le terrain ça peut être dangereux Il y a eu des moments hier où il commence à dribbler et tout et là genre ouais euh...
2: Le plus souvent tu avais les trois relayers qui étaient assez, co- assez proches les uns des autres Et par ouais. contre ça, ça libérait complètement le côté opposé Marseille a pas été très bon pour, hein, pour toucher rapidement le côté opposé mais on verra Face à City par exemple tu l'aurais payé ça c'est évident Face ouais. à l'OM, on, on s'en est tiré
1: Comme on dit sur le live oui on, peut, on a l'impression qu'il n'y a aucun système idéal et qu'il faut choisir le moins pire Attendez, quand on défend à 7, on peut déduire. Allez, on peut on peut mettre Neymar, on peut défendre à 8, mais le pauvre, le temps qu'il redescende, bah ça fait quand même pas mal de temps d'action où il, enfin, il finit ses actions dans la surface adverse. On peut pas lui demander sur le compte d'être devant sa défense à lui à défendre. Hein. C'est, le PSG a 3 talents générationnels en attaque, bah voilà, forcément t'as des. t'as des contreparties. C'est pas non plus. c'est pas trois sur homme hein, surtout que dans les 3, il y a quand même deux qui, qui ont une activité sans ballon qui est assez limitée, hein, qui a 35 ans, donc euh... C'est, c'est l'effectif qui correspond à, à ça, c'est tout. Donc, euh, on nous dit que ça ressemble à un truc, un troc pour calmer Mbappé. Bah oui et non, parce qu'on a quand même dit juste avant que ça allait plus au niveau de la relance derrière, qu'on avait du mal à construire des actions, qu'on concédait pas forcément énormément, mais qu'en tout cas on créait plus grand chose, qu'on avait du mal à connecter l'équipe. Hier, on a. On... Ce n'est
3: pas, c'est
2: pas, c'est pas le point de départ, je pense, le, la colère de Mbappé, mais on va dire que ça. Ça arrange sans doute plus à Mbappé d'avoir l'équipe dans la configuration d'hier que dans le 5-3-2, même quand il marchait bien.
1: Ouais, non, c'est sûr. Je suis bien d'accord avec toi. Mais tu vois, après, tant mieux parce que enfin, pour occuper ce rôle de 10, tu as deux choix possibles c'est soit Neymar, soit Messi. Voilà. Euh, bon, le problème, c'est que si tu mets Messi là, tu te retrouves à devoir mettre Neymar, axe gauche, donc décaler Mbappé, axe droit, qu'il n'aime pas. Bon, pas terrible et surtout quand il faut défendre Messi te regarde de loin genre bon bah, à tout à l'heure hein. je, je, vous, vous, vous me rappelez quand on a récupéré le ballon quoi euh... bon bah voilà t'as Neymar en 10 avec sa, sa grosse activité parce que des trois c'est celui qui a le plus gros volume de jeu la plus grosse activité et puis bah, après tu, ça te permet d'avoir Messi avec ce droit qui est quand même un peu son côté préférentiel même si tu perds un peu effectivement de, de la qualité créatrice de, de Messi mais ça encore c'est pas figé hein. tous les matchs vont pas se ressembler et ça te permet à Mbappé de, de lui donner un peu l'axe gauche euh, de façon très large. Donc, euh, bon, bah, c'est pas un mauvais deal. Après, il faudra voir euh, par rapport aux adversaires comment vont s'adapter. Il faudra voir par rapport à nos absents. Euh, bon, c'est comme ça.
0: Quoi. C'est pas un mauvais deal, mais, mais comme j'ai dit un peu à Mathieu dans, dans la journée d'aujourd'hui, c'est, bah, du coup, j'ai... Je... Je suis un peu ultra exigeant du coup sur, sur Mbappé qui est trouvé dans des, dans des zones qui, qui l'affectionnent et dans les zones où il doit être un, un, peu, un peu plus dévastateur. Hier, il perd un peu son, son, son match dans le match avec, avec Chancel Mbemba, même si Chancel Mbemba, même si il fait une très belle passe sur le but pour Neymar, c'est aussi parce que l'équipe adverse était désorganisée vu la récupération très rapide de, 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 de Marco, Mais, c'est dans ces moments-là aussi qu'il bah, doit aussi nous montrer que cette zone-là, qu'il, qu'il affectionne tant, bah, il, a, il a toujours cette, cette capacité à être très dévastateur, à, à enchaîner les, les passes ou, ou les buts et vraiment être, être très très bon. Et hier, c'est vrai qu'il n'a pas réussi à gagner son, son duel. C'est dommage parce qu'il a vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations où il a été vraiment en, en isolation face aux défenseurs adverses et où il pouvait normalement. Euh, pas s'amuser, mais en tout cas, faire beaucoup de, de ravages, ça n'a pas été son jour dans, dans ce domaine-là, j'espère que ça sera, ça sera mieux dans les prochains jours, mais voilà c'est, 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 je pense que la, mes formes, ce c'est n'est pas, pas le mot, mais ce que vivait Mbappé en, sur ses débuts de saison, pas que le positionnement non plus, donc euh, j'espère qu'il va réussir à, à se remettre à l'endroit quoi
1: Ouais, euh, non, non, c'est sûr, après, euh, tu vois, tu peux aussi avoir un coup de moins bien, euh... Si as à chaque fois autant de, d'opportunités, au bout d'un moment, ça va payer. Il n'y faut pas, faut pas, a, a pas de, de doute. Voilà. Mbemba, euh, qui est quand même un, un joueur euh, de bon niveau, a peut-être fait aussi un très très grand match ce jour-là. Il y a comme ça, des fois, des, des performances. Bon,
0: euh... Oui, ça arrive. Il en a connu d'autres aussi, Kylian, des, des matchs oui, comme ça où bien sûr, bien l'adversaire est, est vraiment un peu au-dessus de, de lui, que ce soit physiquement, etc. Ah. Et il a du mal.
1: Après, tu vois, il te file quand même... Euh... Il doit faire 5 passes clés dans la
0: rencontre, ou quelque chose du genre. Deux ballons clairs de but, en tout cas, pour Hakimi et pour... Bah, ouais pour...
1: voilà, ta limite, tes deux plus grosses occasions, c'est lui qui te les donne. Non, il y a la barre de Messi, quand même. Mais pareil, il donne 2 deux, deux ou 3 positions de frappe à Messi. Bon, euh... Disons que, autant dans son duel, il n'a pas été bon, autant, je pense, que dans ce qu'il a vu, en termes de prendre le ballon, accélérer, toucher un peu partout, se déplacer, ça correspond peut-être plus à ce qu'il espérait de ces derniers temps, quoi. Mais bon. Euh... Théo, Mathieu, Titi, sur un peu ce 4-3-3, est-ce que vous voulez rajouter des, des choses, euh, un peu ce qu'on a, ce qu'on a pu voir euh... Ah non, moi, il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant, ce que je, je vous donne la parole, mais en fait pas trop, c'est ce que Galti a choisi de faire en mettant Vitinha côté gauche et Ruiz côté droit, à savoir mettre des joueurs en, pied, en faux pieds. Et ça permettait un peu de croiser les angles de passe à chaque fois. Bon, après, Vicky est plus, plutôt à l'aise sur le fait de jouer extérieur-intérieur, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que croiser les angles de passe pour trouver Neymar dans le dos des milieux de terrain comme ça, était franchement une bonne idée. Là encore, il faudra voir euh, quand, euh, sur la durée, on me dit, pour que Ruiz puisse tirer aussi. Oui, très juste. Bon, d'ailleurs, le seul frappe qu'il a fait, il l'a complètement envoyé au-dessus, mais ça c'est autre chose. Euh, c'est juste que... Je, j'aime bien l'idée, je trouve ça malin, je trouve que c'est bien vu à la relance, euh, à confirmer évidemment encore une fois, mais euh, je, je... Enfin, c'est pas un système qui... on voit que c'est un système qui a été un peu réfléchi malgré tout, il y a une, une vraie réflexion derrière, il y a des partis pris, il y a des choix un peu importants qui ont été faits, parce que Ruiz quand on voit le match qu'il fait à, comment ça s'appelle, à Reims, bon il n'y a pas de quoi se dire, ouais, ça va être lui... Et... C'est lui qu'il faut mettre, pourquoi ça n'a pas été euh, je sais pas, solaire, enfin, peu importe, euh, pourquoi on s'organisait comme ça je, je trouve que le, le match a été bien préparé quand même. La rencontre en général a été bien bien préparée par, par Galtier, qui a, bah, d'ailleurs sur les 5-10 premières minutes, on peut mener 3-0, quoi. enfin 2-0 peut-être, allez. Et là, il n'y a plus de match. Quoi. Donc euh, ça a été bien fait en amont, et autant on a été souvent déçu sur... Euh, sur les prestations collectives, voire sur les préparations de match, notamment contre Benfica. On on l'avait dit, on trouve qu'il avait mal lu la rencontre et mal lu l'adversaire. Autant là, il a fait du du bon travail. Peut-être parce que c'est un peu chez lui, mais toujours est-il qu'en tout cas, c'était bien. C'était bien. Mathieu, Théo, Titi, sur l'analyse collective. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Je vous écoute. Oui, Théo. T'as euh, pas entendu de mon si pauvre depuis ton tunnel de tout oui. à l'heure, mis à la cave, ouais. à toi de ressortir. Allez, vas-y.
3: Défensivement, peut-être que tu...
1: Ouais, non, oui, oui, t'as raison. Défensivement, on n'en a pas beaucoup parlé, tu as raison. Oui.
3: Ouais, moi, j'ai, j'ai bien aimé euh, la mise en place du. Enfin, comment s'est mis en place le système défensivement. Euh, t'avais euh, un peu un. Parfois, j'ai vu Neymar euh, sur, sur une ligne de 4, je sais pas si c'était seulement. Euh... Euh, c'était une, une initiative de sa part, mais. T'avais son Neymar en euh, A4 ou euh, en 82 euh, qui, euh, pour, pour être honnête, j'ai je trouvé je trouvais qu'il ne servait pas grand-chose parce qu'il était pouvait être sauté rapidement sans la, sans la volonté de défendre euh, des, des deux autres. Mais euh, ouais le, le dispositif défensif, euh, bah, j'ai préféré celui-là, par exemple, pour pour défendre contre des, des équipes qui ont qu'un seul attaquant ou, ou en attaquant ou un en attaquant ennemi là c'était un peu Sanchez en seule pointe et Harit qui 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 bougeait autour mieux que bah, ce qu'on avait évoqué l'autre fois d'ailleurs dans le podcast de Maccabi PSG le fait que on défende parfois à trois trop face à, un, à une seule pointe et donc donc hier voilà cette ce ce plus 1 euh, au milieu, euh, qui a permis de, 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 de faire qu'on était beaucoup moins en difficulté euh, pour rapidement euh, coulisser sur les ailes. Tu avais toujours Vitilien ou Fabian à, à proximité euh, des ailes, donc euh, il y avait bah, moins, de, moins de distance à parcourir. Et, et Verratti en deuxième couche. Euh, et on a, donc, donc on a un peu apporté ça à, à notre face sans ballon, sans que le reste soit vraiment impacté. Donc ça c'est, c'est super et en plus, c'était d'autant plus à propos que Marseille a, a cherché à a jouer sur les ailes, avec les, par exemple les montées de, de, de Memba euh, sur le côté droit qui l'illustre assez bien. Et euh, il me semble que c'était Vertou sur le côté gauche qui lui qui a apporté un, un peu plus haut, euh, qui, euh, qui venait soutenir Nuno Tavares. Euh, bah, Marseille se retrouvait avec une défensive, une offensive un peu cassée, euh, avec beaucoup de... enfin une, ligne, une première ligne avec beaucoup beaucoup de, de joueurs, et c'était 4-5 joueurs, mais euh, le fait qu'il y avait comme ça, euh, euh, du coup à droite, Fabien et Hakimi, et de l'autre côté, Virginia et, et Bernat, qui euh, fermaient l'intérieur, euh, et fermaient le retour intérieur, pardon, euh, ça permettait de, de, bah, de bien défendre et de, de couper l'accès à, à cette première ligne-là, et donc euh, bah, de, de forcer une passe en retrait, et... Euh, Et forcer Marseille à à reculer un peu, à proposer des des solutions en soutien pour conserver le ballon. Et comme ça, on a pu bien défendre notre surface. Et euh, et, euh, je crois que Marseille s'en sort. euh, Enfin, Marseille ne tire pas beaucoup dans la surface. Il doit y avoir 3-4 de leurs tirs sur sur une vingtaine euh, qui euh, qui est euh, dans les les 10 mètres. Donc, euh, moi, moi, j'ai bien aimé en tout cas cette. Cette, euh, comment on a, on a articulé euh, euh, la phase défensive autour du système
1: d'accord, bah très bien écoute. Pour... c'est vrai que bah on, on, quelque part on revisite un peu les, les errements de la saison passée et puis il faudra voir à l'avenir comment on va pouvoir défendre sur des centres c'est un truc tout bête mais euh, Marseille y a pas des joueurs de côté qui vont prendre le ballon à accélérer, c'est des joueurs qui ont besoin d'être lancés dans l'espace parce que c'est des pivots qui arrivent de loin, que ce soit Tavares ou Klos, euh, samedi prochain vendredi prochain on joue à Ajaccio on va peut-être avoir euh, des fois des fixations avec euh, Belaïli contre Bernat euh, qui va donc provoquer pour centrer ensuite il faudra voir un peu comment on arrive à par exemple à un peu euh, enfermer les liens algériens ou ce genre de choses ça fait un peu partie de, de la suite du, du plan et de... de ce qu'on va voir sur les les prochaines semaines mais bon c'est enfin c'est toujours très compliqué à équilibrer malgré tout parce que tu défends à... Avec assez peu de joueurs et surtout moi ce qui, me, ce qui me gêne un peu c'est des fois l'écart que tu as toujours entre la, ta ligne défensive et ton, tes attaquants euh, devant. Après, bon. Tu n'as pas demandé à Messi de revenir défendre dans ses 20 mètres dès que l'adversaire a le ballon et c'est complètement dommage de te faire défendre Mbappé trop bas parce que tu te prives de la, mena- la menace en profondeur qu'il représente. Donc c'est... Tu as des choix à faire. Hein, c'est...
0: For free shipping and 365 day returns.
1: C'est comme ça. Mais je trouve que la, la façon dont on a été capable de sortir des fois très vite le ballon pour jouer... Prat... Enfin, on n'a pas joué en contre Adopti, mais on a joué beaucoup de transitions au premier mi-temps. C'était vraiment très intéressant parce que ça t'offre des... Bah, tu... Là, tu profites vraiment des qualités de, de, de Mbappé, même s'il s'est, il s'est loupé dans le dernier geste au moment de frapper. Mais tu as des, 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 des possibilités que tu ne voyais plus sur le, le 3-4-3 ces dernières semaines. Mathieu, Titi, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'analyse défensive ou sur le, le match en général de, des Parisiens, les choix de Galtier Non, rien. Les, ah oui, tiens, juste une question. Euh, on avait vu avant le match que Galtier, je crois que c'était l'équipe qui avait fait un article dessus, sur le fait que Galtier était le coach qui faisait, changer les, qui, qui faisait ces changements le plus tardivement possible. Bon, bah là, hier, il y a forcément un changement qui casse tous les suites d'Anilo par Moukélé au bout de 20 minutes, mais bon. Euh, c'est, c'est une chose est-ce que vous trouvez qu'il avait un, peut-être un peu trop tardé dans son coaching ou c'était, c'était bien parce que l'équipe était en place finalement et qu'il n'y a pas besoin d'autre chose je ne sais pas qui Titi tu en as pensé quoi parce qu'on sait que le, le, les changements de Galtier tardifs ont tendance à, à énerver le, le sport à, à agacer tout à fait à c'est pas bon, sur... énerver c'est agacer tu as raison ouais.
0: sur, le, sur le match hier, j'ai ouais, j'ai, pas tôt, j'ai pas ressenti ça plus, pour hier je pense que on, est, on était à un moment où on avait bien repris le le, 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 du ma- le contrôle du match pardon. Euh, je ne vois pas vraiment euh, quel changement aurait pu être fait plus tôt peut-être Messi qui, a, qui avait vraiment une baisse de régime assez, assez claire euh, très tôt dans le match mais, euh, mais sinon à part ça je, c'est vrai que sur le match d'hier j'ai, j'ai, un peu moins, euh, j'étais, j'ai été un peu moins agacé sur les, sur les changements à faire parce que sur, sur, surtout parce que je ne vois, je vois pas ce qu'on aurait pu apporter de plus euh, plus tôt euh, sur le sur le terrain parce que bon on, on voit que ces changements aussi c'est très souvent du, du, du poste pour poste etc et ben, je vois pas ce qu'aurait pu apporter plutôt un Sarabia ou peut-être Soler qui est rentré un peu plus tard pour amener un peu de fraîcheur et un peu de ouais un peu de fraîcheur un peu de punch on va dire mais sinon non je, je pense que sur hier ça va en oui, cas ouais. pour moi
1: <rire> très bien non non c'est vrai que ouais le on, comme une personne ouais, qui me disait tout à l'heure ouais, tout à l'heure ouais, Neymar est sorti complètement rincé ah ouais je... Après, oui, c'est ça... vrai mais par c'est contre faut lui rendre ça, c'est qu'il a... il est jamais trop rentré dans les provocations, toujours bien répondu, investissement défensif impeccable et tout. Euh... Moi j'avais peur quand il commence à fatiguer, qu'il, qu'il fasse un peu n'importe quoi, et qu'il... qu'il tombe un peu dans le piège de la. Comment
0: dirais-je de... L'énervement, ouais, l'énervement
1: ouais. Euh, tu vois, le... la... la décompression mentale, tout ça. Euh... Pas du tout. Ils ne sont pas
0: trop allés chercher non plus. Ils sont pas trop euh, allés chercher non plus. Ils sont restés dans un match vraiment propre, propre qui se passe sur le, sur le terrain, dans, dans le jeu. Euh, à part sur la faute de Gigo, il y a un peu d'énervement. Et Marquinhos, qui, qui a une réaction d'ailleurs. <rire> une ouais. grosse réaction, il a pris un carte jaune jeune. Mais ouais, à part sur ça, je trouve qu'ils ne sont pas allés chercher. On aurait pu s'attendre à, à un peu plus avec des joueurs comme Gendouzi euh, ou autres
1: comme disait l'ami Alba, qu'on, qu'on salue s'il nous écoute, c'est pourtant un truc que l'OM a tout, en, tout intérêt à faire pour, euh, pour inquiéter le PG, faire, faire passer le, le match sur un terrain un peu, un peu divers, un peu compliqué. Et hop, comme ça, tu, tu nivelles les valeurs, on va dire. Mais bon, on a fait le tour de l'analyse collective, on va en profiter pour remercier Panty79, Midpain75 et JP sorine pour les, les subs du, du soir. Merci à vous. Et on va continuer. On nous dit qu'ils le feront en retour. Ah, c'est possible que le retour au stade Vélodrome soit très très chaud. Et ça sera un déplacement compliqué pour le PSG. Parce que quand on, quand on voit qu'hier, quand même, il ils sont capables de faire au Parc des Princes, en ayant joué 4 jours plus tôt, enfin, jours plus tôt à, à, à Lisbonne, un gros match de Ligue des Champions, je pense qu'à ce moment-là de la saison, ils seront plus trop en Ligue des Champions. Donc, euh, à suivre. Euh, sur les perfs individuels, euh, on va faire un, un petit tour un peu complet de de tout ça, tout ça. Euh, est-ce que vous voulez parler du match de Donnarumma où, bon, Ah oui, Titi, on va ouais, ouvrir le micro immédiatement. Bondi, <rire> il a bondi dessus.
0: Non, mais bon, c'est un match, peut ne pas, pas dire tranquille. Il a eu ces, les deux arrêts dont on a parlé euh, dans, son, dans son rôle de, de gardien de but. Par contre, on en a parlé aussi à la relance tout à l'heure avec, avec Mathieu. Il a, il, a, il a été un peu responsabilisé, euh, pas mal de de, de long ballon pour essayer de trouver les, les, les joueurs devant comme on a parlé tout à l'heure avec Fabian voir par, par moments Mbappé etc et il euh, y, y, a, y a des belles passes il y a des belles prises de risque il hein. y a la fameuse passe dont j'ai parlé hier sur Twitter pour Fabian je crois que c'est vers la 15e 16e minute belle passe entre il y a Alexis qui vient en pressing je crois il y a Gendouzi qui monte un peu haut il arrive à trouver une passe pardon forte au sol sur Fabian c'était c'était intéressant il en a fait deux, deux trois autres qui étaient, qui étaient sympas aussi après, il, 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 est, il est un peu sobre quand même. Enfin, il reste sobre, c'est bien, c'est ce qu'on lui, je pense que c'est ce qu'on lui demande. Il le fait quand, quand, quand le jeu le demande. Et ça nous a permis hier d'aspirer aussi par moment l'équipe marseillaise et de, de bien sortir le ballon. Le fait qu'il a, qu'il a réussi à être assez, assez sûr dans, 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 ces situations, dans ces situations-là. Donc on voit que quand, on, quand, il a des, quand il a des solutions, il, il, peut trouver, il peut trouver des joueurs, il peut trouver des, des passes intéressantes. Après, on ne parle pas de, de, de Neuer ou, ou d'autres gardiens très bons, très, très bons au pied, mais voilà, ce n'est pas, c'est pas un poids, je pense. Dans, 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 cette, dans ce, dans, dans, dans dans ce registre là pardon c'est pas c'est pas un poids comme on, comme, on, comme on l'entend très souvent et il est il est sur une belle période là plus globalement de normal et c'est quand même, il est quand même sur une très belle période dont, dans son rôle de gardien de but déjà avant tout avec pas mal, pas mal d'arrêts décisifs hier il a, il a vraiment un rôle de gardien du PSG à faire c'est à dire deux arrêts dans un match important à faire bon le celui sur bemba il n'est pas très fou mais belle sortie sur, la, sur celle de sur l'action de Close. donc voilà c'est un bon match et sur, c'est surtout une bonne période pour pour donner hommage. j'ai eu peur à un moment de, de la blessure après la après sa sortie sur Klose je crois qu'il s'est fait un peu mal au, au genou mais ça ça a l'air d'aller et il est il a il me donne une bonne une bonne impression euh, sur sur les sur les dernières dernières semaines et je suis content de le voir à ce niveau là voilà c'est tout <rire>
1: Très bien. Il y a beaucoup de gens qui te rejoignent sur le live. Comme quoi il est bien sur le mois d'octobre. Effectivement, le coup de la petite blessure au genou. On nous dit qu'on gagne en sérénité. Ouais, non, il fait, il fait des super matchs. On nous dit visiblement, qu'il y a une scène où Neymar lui demande de jouer court au lieu d'allonger. Peut-être, j'avoue que je j'ai pas fait attention. Moi, Je trouve que ses relances vers Ruiz quand il ne pouvait plus, c'était, c'était plutôt bien. Non, il y a une bonne chose. On nous dit l'ombre de Navas n'a plus l'air de planer au-dessus. Navas, avec les joues, les joues qui se trimbalent, je sais pas s'ils planent beaucoup en ce moment, mais ça c'est autre chose. Je... Des gens ont été choqués par euh, le visage très poupon du gardien costaricien, dirons, dirons-nous. Bref, on va passer à la suite. Euh, dans les, la ligne défensive, est-ce que vous voulez évoquer euh, un joueur en particulier, Mathieu, Théo, euh, Titi, euh, qui qui, de qui souhaitez-vous parler Peut-être euh, un petit mot quand même sur le, le match de Marquinhos, parce que c'était, je crois, avec euh, Ryan, dont on parlait dernièrement du fait que la défense à 3, euh, enfin la défense à 3, ne, ne lui faisait finalement euh, pas beaucoup de bien, voire le pénalisait. On parle du ciseau retourné euh, du capitaine. Ah, ben ça, c'est un peu l'action où il s'est raté, mais sinon, euh, voilà je me dis je suis pas le seul à retrouver Navas en mode South Park si vous voulez voir un truc assez hallucinant vous reprenez les photos d'hier soir enfin vous allez chercher une photo de Navas ou une vidéo vous cherchez et vous regardez le même Kaylor Navas au moment de sa signature c'est un tweeto qui m'a envoyé ça il y a quelques semaines je me souviens plus qui mais j'ai été assez choqué de voir que physiquement il est assez loin de, du joueur très très affûté qu'il a été après bon il a, il a 3 ou 4 ans de plus il est plutôt jeune il joue pas beaucoup tout ça mais quand même, c'est un peu choquant. Bref, revenons sur Marquinhos, c'est, parlons du terrain, ça sera plus intéressant. Mathieu, justement, ton, ton avis sur cette, ce retour de, de Marquinhos dans la défense à 4 tu l'as trouvé toi aussi beaucoup plus à l'aise Ou tu finalement un peu dans la lignée des, des rencontres précédentes
2: assez difficile de faire un, un bilan alors qu'on vient on, on a joué simplement un seul match de, de avec la défense à cap donc il faut attirer des conclusions un peu différentes surtout qu'il a eu deux partenaires aussi euh, sur, un, sur son match en défense il a joué une partie avec axe droit une partie axe gauche l'une avec des l'autre avec mon euh, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un match c'est vrai donc, que ce soit à la relance que ce soit aussi dans, dans les interventions plusieurs fois dans les airs je, pour couper des trajectoires donc euh, j'ai trouvé solide et assez propre au final donc euh, c'était pas forcément évident. Tu avais un mot à côté, qui, euh, qui semble pas jouer à ce poste-là depuis, euh, depuis un certain temps. Malgré tout, enfin, on a tendance à beaucoup taper sur nos défenseurs, etc. Enfin, je vois qu'on est, quand même qu'on est à 5 buts encaissés sur le début de saison. C'est, euh... Donc si tu projettes sur l'ensemble d'une saison, tu en dessous de 20. Ça ne nous est pas arrivé beaucoup hein, sur, euh, <rire> sur les années QSI. Peut-être une fois sous, sous Laurent Blanc, quelque chose comme ça.
1: Euh, oui, oui, non, non, je, excuse-moi, je, je, j'ai coupé le, le son du podcast, mais pas de, pas de vous. Vas-y, je te laisse continuer.
2: Non, voilà, je disais juste qu'on, c'était une remarque à part, je disais qu'on dramatisait peut-être un petit peu ce niveau des défenseurs, quand quand mi-octobre, après avoir joué 11 matchs, on est à 5 buts encaissés, peut-être un peu euh, garder les, les proportions. Et non, sur un match comme hier, j'ai trouvé trouvais solide et, et propre en réussissant cette intervention, donc euh, pas grand-chose à redire. Après c'est clair qu'en face c'est Alexis Sanchez qui est un peu euh, qui un peu la langue ils ne pas le profil de, de, de d'attaquants qui le met le plus en difficulté ça c'est aussi vrai.
1: ouais Oui non c'est sûr le genre d'attaquant fuyant qui s'est parfaitement géré quoi. on c'est
0: le dit ce... euh, attaquants là qui sont un peu problématiques euh, ouais. je trouve mais il y, y a juste une euh, action où il se loupe un peu sur Alexis mais au final ça se, ça se finit plutôt bien je sais plus à quel moment je sens je sais plus à quel moment pardon mais il y a un moment où il mis a, a, loupe un peu, mais sinon je suis d'accord avec vous euh, sur l'impression de son visuel, de son match. Elle est, elle, elle est plutôt bonne et j'ai bien aimé son match. Et il a l'air d'être un peu plus à l'aise dans ce système-là. Après, bon, c'est, il y a un système dans lequel il a toujours joué, donc c'est, 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 c'est peut-être aussi logique. ouais
1: euh, On nous dit, sous Laurent Blanc, on avait pris 21 buts. On en avait pris 21, on en avait pris 19. Je crois que 21 c'était le précédent record, on était passé à 19.
2: Autour de 20, c'est très bon quand tu es à 19, 20, 21, 22 buts encaissés c'était vraiment une défense très solide, et je pense que ça devait être la saison 2015-2016. De tête. Oui, si c'est celle-là, oui. Donc, ouais, on, avait, on avait fait une, une très très bonne défense, et c'est des niveaux qu'on avait, je pense, quasiment plus, plus atteints sous, sous PSI. Et d'ailleurs, les années précédentes, c'est, c'est toujours Galtier hein, qui avait la meilleure défense, que ce soit à Lille ou à Nice. Et c'était plus, plus PSG, ni Torel, ni Pochettino. Donc à voir s'il arrive à, à, à régler quelque chose à ce niveau-là, du moins au niveau statistique.
1: Ouais, en tout cas, on nous dit sur live, on a retrouvé une certaine solidité. Oui, après, Donnarumma fait des arrêts, mais c'est aussi le rôle d'un gardien. On ne lui demande pas des arrêts. Enfin, c'est pas comme... Il y a des matchs, genre à Benfica, où on concède beaucoup trop. En Ligue 1, globalement, on n'est pas souvent en danger. Quoi. Après, le gardien fait partie du jeu. En un bon gardien, on doit en profiter. Quoi. Euh, sur la ligne défensive, euh... bon, on en a un peu parlé tout à l'heure avec les... Les... l'alignement tactique. On s'inquiète toujours autant pour l'ami Juanito ou c'est juste qu'il avait un très bon client face à lui Je sais pas, Théo, ce que tu en as pensé euh, de... de notre ami euh, espagnol qui donc, est toujours mmh. titulaire en l'absence de Comment il s'appelle de
3: Nuno. Bah moi, euh, j'ai trouvé son match pas si mauvais que ça. Hein. Ah, bah vas-y, défends-le avec plaisir. Hein. Ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui avait. Euh qui avait dit, enfin, qui trouvait son match euh, en, dessous de, en dessous de celui des autres. Euh, peut-être, peut-être qu'il a peut-être un, un peu moins brillé que, que le reste du collectif, mais en termes de, de tenue de la ligne défensive, euh, de, d'un, d'un point de vue technique aussi, je trouvais qu'il, qu'il avait répondu euh, plutôt présent. Euh, on avait dit, enfin euh, j'avais dit par exemple sur euh, le, la fermeture de l'intérieur euh, quand, quand Marseille avait un ballon un peu, un peu de son côté, enfin un peu haut de, de son côté. Euh, il avait, avec Vichina, j'ai trouvé qu'il avait euh, formé une bonne paire euh, pour euh, couper les lignes de passe, euh, presser même un peu par, par moment pour chasser, euh, chasser des, des orientations euh, vers un centre. Et euh, je crois que ça se ressent bien aussi dans son nombre dans son de duels gagnés. Euh, il me semble qu'il a gagné 9 duels, quelque chose comme ça. Et puis d'un point de vue technique, euh, euh, il fait quelques, quelques erreurs euh, avec Ballon au premier mi-temps, mais deuxième mi-temps, j'ai, j'ai trouvé qu'il, était un, qu'il avait su un peu, un peu plus élevé son niveau, peut-être avec le rythme du match. Euh, moi, globalement, j'ai, j'ai bien aimé sa prestation. Après, bien sûr, il y a comme point noir euh, le fait qu'il se fait prendre de vitesse 2 euh, trois fois par close. Et ça, après, c'est, c'est les qualités propres de, de chacun des deux joueurs. Et quelque chose qui, que lui aussi, il enfin, ne faut pas le donner, hein, c'est quelque chose que lui aussi doit, doit prendre en compte. Mais euh, globalement, je, en fait, je m'attendais aussi à ce qu'il soit euh, en dessous de, de ce niveau-là. donc euh, Ce qu'il soit, qu'il, qu'il soit là où il a été. Euh, genre, je, moi, je pense qu'on on peut en être satisfait.
1: D'accord, bah c'est bien. Euh, non mais Je ne pensais pas que tu aurais un avis si, si mesuré, voire positif sur lui, parce que moi, j'avoue, j'ai n'ai bah, pas du tout aimé son match, mais euh, pas de souci. Je ne je, je sais pas, Mathieu ou Titi, c'est vous êtes euh, aussi, comment dirais-je, mesuré et positif que Théo sur sa part, Titi peut-être un peu moins, j'imagine Non,
0: un peu, un, un peu moins que, que Théo, on n'a pas avec Mathieu, il est quand même impliqué sur pas mal des situations euh, euh, marseillaises avec euh, avec beaucoup de mal à suivre son vis-à-vis, que ce soit sur l'action où Klaus le dépose ou encore l'action où Klaus a le face à face. À face à la petite frappe sur Donnarumma, là, il est toujours en retard. Après, il a toujours pour lui sa qualité technique et sa façon de et son, et sa, pardon, son façon de bonifier les ballons un peu à la, à la relance. Il est plutôt bon là de, là-dessus et, et, et il le restera, je, je pense, vu comme il est, vu comme il est bon techniquement. Mais, à part ça, j'avoue que moi, je, je, suis un peu, je suis un peu inquiet et je pense qu'il souffre vraiment beaucoup, beaucoup de la comparaison avec New Mendes. On sait que ce n'est mm. pas le même type de joueur et, et qu'il ne faudrait, faudrait même pas du tout les, les comparer. Mais c'est vrai que on, j'avais des bons souvenirs de, de, de Bernat, mais bien sûr, avant, avant sa, sa blessure. Donc c'est un, c'est un, c'est un joueur que que j'estimais mais voilà, qui a su sortir des, de, de très bonnes performances et là c'est vrai que ça, ça fait un peu, un, un peu mal de le, de, de, de le voir aussi, aussi dépasser sur certaines actions et, et, et voilà donc ce, je, j'entends ce, ce que dit Théo mais c'est vrai que moi j'ai, j'ai pas eu des bonnes sensations sur, sur son match, voire même ses matchs depuis qu'il, qu'il, est, qu'il a repris un peu le poste vu que l'union est blessé quoi.
1: Ouais, Après c'est vrai qu'on nous rappelle sur la live que le côté droit de Marseille est très percutant et que c'est pas un match facile aussi. c'est sûr, oui. mais en fait vois, je trouve que J'entends très bien la partie technique où bah, il a, je crois qu'il a fait 100% de passes réussies. Il est toujours propre et tout à ce niveau-là. Mais euh, la partie euh, vraiment euh, accélération, vitesse, euh, capacité à répéter des efforts qu'on demande beaucoup à un latéral, là, je trouve qu'il est loin. Bon, la vitesse ça n'a jamais été spécialement son point fort. Mais là, il y a un moment, il se fait franchement dépasser par Kloss. Il est sur le centre dont parlait Mathieu en première ah, mi-temps. Bon, oui. ah, il est... Il, il est vraiment très 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 long et on sent ça il... c'est une image terrible ouais. Ouais, <rire> franchement ouais. on
0: sent qu'il, qu'il essaie de piocher et qu'il n'arrive pas le, le gars lui prend enfin il, il va trop vite quoi pour lui Rayclos c'est l'un des, meurs, des joueurs les plus rapides du championnat si je dis pas de les stats étaient sortis mais voilà quand même c'est vrai que visuellement c'était dur de, voir, de le voir aussi dépasser
1: ouais et moi j'avoue que le, le volume offensif me paraît un peu, un peu douteux quoi. après c'est un joueur qui n'a pratiquement jamais enchaîné depuis deux ans et sa blessure c'est compliqué de lui demander trop mais je suis un peu perplexe on bien. nous dit euh, faut, euh, vous, vous, euh, qu'est-ce que vous pensez sans le comparer à Nuno Mendes c'est ça le problème c'est qu'on est habitué au caviar à ce poste-là donc forcément quand il arrive après avec son pâté de foie le pauvre Bernat bon euh, il est mignon mais bon euh, il, oui, il tient pas la comparaison c'est pas un mauvais joueur pour autant mais oui forcément il est loin quoi. après on, on veut pas revenir à Bakker au Curzava, non non surtout pas oui Théo euh,
3: qu'est-ce que je veux dire <rire> je ouais, oui le truc c'est que ouais, j'entends bien euh, j'entends bien vos arguments il n'y a, a pas de souci mais sur, sur, notamment sur la partie euh, je, suis, je suis totalement d'accord avec vous sur la partie euh, athlétique ouais euh, athlétique enfin euh, se faire dépasser par Klose il euh, y enfin euh, notamment que sur cette action là euh, c'est aussi un peu lui qui euh, qui se donne un peu trop vite ou qui euh, euh, fait pas attention euh, à, à son dos et, euh, et euh, revient en, en retard et après sur le côté du fait de, de capacité à répéter les efforts et ça tu tu l'as tu l'as bien dit Philo euh, c'est maintenant ce qui ce qui fait le joueur et il enfin, faut, faut, euh, faut le juger comme, comme étant euh, euh, ce qu'il est. C'est comme euh, ce qu'on a pu voir euh, dans, la, dans les analyses euh, euh, parisiennes, euh, les précédentes années, des certaines, certaines personnes qui pouvaient demander par exemple à, euh, à Herrera, à Danilo d'être des joueurs créatifs avec ballon, mais ce n'est c'est, 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 c'est pas ce qu'ils ont été, c'est, c'est ce qu'ils ont jamais été. Bernat lui était un peu plus, euh, un peu plus euh, vitaminé si on peut dire mais euh, maintenant depuis sa blessure on sait qu'on sait que qu'il a, qu'il a cette, ce déficit physique là et je pense maintenant il faut, 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 faut le juger comme tel.
1: Ouais non mais t'as raison effectivement mais c'est, c'est vrai qu'on se souvient de lui il y a deux ans où il sortait un super final 8 et depuis là t'as du mal à reconnaître le même joueur mais bon. C'est comme ça, écoutez, on va faire avec ce qu'on a, et puis globalement, euh, Nuno, il revient dans euh, deux semaines, si je me trompe pas, et une semaine et demie, et une semaine et demie deux semaines, et là, ben on fera avec, hein, qu'est-ce que vous voulez, je vous dire. dit okay, Warren, Emery, c'est pour quand c'est, mais Attendez, il, il a 15 ans et demi ou 16 ans, il euh, faut je voulais aller le voir, les U19, jouent régulièrement, il n'y a pas de... voilà Et puis, il joue pas arrière-gauche. Euh, ça me fait une bonne transition pour parler du milieu de terrain d'hier, bon, je pense qu'il y a un joueur dont on doit absolument parler, c'est, c'est l'ami Fabien de Ruiz, euh, attendez, j'ai une belle photo. On a les trois 3 milieux de terrain, on va en profiter. Bah Tiens, Mathieu, toi qui es probablement celui qui avait le plus vu jouer avant qu'il arrive à Paris parce que tu suis la Serie A, qu'est-ce que tu as pensé du match de Ruiz Donc, relayeur droit, lui qui est gaucher. Euh, on est, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est son match à Paris. Euh, son meilleur match, pardon, il manquait un mot. Euh, même s'il avait pas bah, été Moi, je l'avais trouvé mais... bon face à Lyon aussi. Hein. Oui, j'ai, j'allais dire. À Lyon, il avait fait un bon match. Mais hier, quand même, on est incroyable. 45 tu...
0: minutes à Lyon. Ouais. Parce qu'à Lyon, ça, il, était, il, re, il était un peu à court de forme. Bah, il était sorti tôt en plus. C'est, C'est, C'est ça. Ouais, coup, c'était c'était très tôt. période, c'était mmh.
2: difficile. Il avait eu un peu de mal à réenclencher. Et ouais, il a, il a fait un très bon match. Et beaucoup ont souligné sa deuxième mi-temps. Mais dès les premières minutes, en réalité, il récupère des ballons. Je ne sais pas si Titi l'a noté <rire> sur son cahier aussi. Et dès, les, dès les premières minutes aussi, il gratte des, des balles pour lancer des contre-attaques ou des, des, des nouvelles séquences de possession parisienne Et pareil, comme tu l'as dit, le fait de jouer gauche et à droite, ce qui n'est pas nouveau à la fois pour lui et c'est quelque chose qui se fait. Hein. Je me souviens même d'un joueur comme Mathuli, il a déjà joué avec Axe Droit, que ce soit chez Oti même sous Deschamps. <rire> c'est parfois, il y a des, des coquetteries qui sont proposées par les entraîneurs pour certains inversement et Fabien Ruiz pour le coup l'avait déjà joué dans ce, dans ce registre-là notamment sous Gattuso et on a déjà parlé en plus avec, avec Paul y compris d'ailleurs en, en équipe d'Espagne quand ils sont sacrés avec les espoirs ils jouent, jouent axe droit si je me souviens bien et c'est ce Bayos qui joue qui axe joue ce gauche c'est, c'est pas du tout quelque chose de, de nouveau pour lui ça lui permet de rentrer un peu sur son, sur son pied fort et non il leur a montré bah, ses qualités qu'on connaît, hein. notamment sa grande sûreté technique Quelques passes qui sont vraiment bien, bien trouvées vers l'avant et qui font progresser le jeu. Et c'est vrai que ça donnait un, un milieu de terrain avec Vitinha et, et Verati qui a été au final assez mobile. Euh, parfois un petit peu trop, ça laissait quand les trois sortaient un peu au un peu, même moment, ça, ça, ça laissait quelques, quelques espaces dans le dos. Je pense plusieurs fois, Gendouzi et, et Harit ont pu être trouvés sur des passes comme ça vers l'intérieur. Mais euh, après, ça demande quelques réglages forcément mais euh, euh, non, je, moi j'ai trouvé les, les trois plus globalement assez, assez performantes, très juste techniquement, et l'image de Fabian Ruiz en particulier euh, à cette image-là, et euh, même en montant progressivement en, en régime au cours de, de la rencontre, en grattant de plus en plus de ballons, ça, ça tord un peu le coup euh, à certaines fausses idées que, que certains avaient du joueur en, en présentant comme quelqu'un de, de statique, de, de manque de volume, etc. Je pense qu'avec un match comme hier, je sans doute une meilleure, une meilleure appréciation de, de son profil.
1: Tiens, question. Et... Euh, je ne vais pas te couper. Sur, oui, est-ce oui. que tout le monde retient sa fin de match parce qu'il a fini très fort Est-ce que tu penses que ça peut être lié au fait qu'il n'ait pas joué mercredi en Ligue des Champions, enfin mardi, contrairement au, bon, à la plupart des joueurs qui étaient sur le terrain à ce moment-là Je me suis posé oui, la question, en possible. fait.
2: Ouais. Non, c'est sûr, c'est possible. C'est possible, après... Euh, oui, quand après, c'est aussi lié à ses caractéristiques. Hein, quand, quand les... Euh... Les minutes avant, c'est, c'était un match, euh, le troisième match en une semaine. Il y a aussi plus d'espace pour percuter ball au pied. Et Tu l'as vu notamment sur euh, une ou deux actions en, en deuxième période, où juste, juste après avoir récupéré le ballon, il continuait à progresser ball au pied. Et là, ça fait mal à, à l'adversaire parce qu'il n'est pas en mesure de, de vraiment suivre euh, physiquement. Notamment, ça veut une situation pour, euh, pour Neymar, il me semble. Ouais. Euh, bah, c'est la situation du pénalty notamment, du possible pénalty. Donc euh, non, moi j'ai trouvé vraiment un, un match de sa part et ce qui est bien aussi avec la possibilité de, de passer à milieux de terrain en 4-3-3 c'est sans doute pas ce qui motive le choix de Galtier mais je que ça aura une conséquence positive, c'est que tu vas enfin intégrer tes milieux de terrain. Jusqu'à présent c'est surtout Verratti et Vitina qui avaient monopolisé l'ensemble des minutes. Enfin, en début, en début de, de saison c'est Danilo qui, qui avait vu ses, ses minutes de troisième milieu, on va dire. Là, tu as la possibilité avec trois joueurs titulaires Déjà, de faire jouer, de faire débuter les matchs de Fabien Ruiz, et aussi de faire rentrer en jeu des solaires et des, des Renato, et réussir à, à rester sur ces deux, sur ces deux jambes. Euh, et ça, ça va te permettre de, de les intégrer et de, de les faire rentrer dans une dynamique collective. Et c'est un peu ce que tu cherches aussi.
0: Si oui, tu restes sûr. à deux minutes
2: de terrain, c'est beaucoup plus difficile pour...
1: Non, mais t'as raison, parce que là, on joue à trois milieux, on en a 5, sans, comp- sans même compter Danilo. Le PG à 5 milieux terrain, hein. Verratti, Ruiz, Solaire et euh, Renato, sans compter Danilo, donc en plus, plus euh, Zair Amri, euh, avec deux milieux seulement axiaux que tu utilisais à chaque match, tu, ouais, tu faisais très peu tourner. Là, tu, tu vas pouvoir faire jouer un peu plus de monde. Et bon euh, ouais, On nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont absolument voulu le comparer à Mota. Non, mais hier, je sais pas pourquoi, c'était ressorti d'un coup, alors que... Euh, Enfin, Mota qui... La relève
2: son arrivée aussi. C'est une guerrière qui n'a pas grand-chose à voir.
1: Mais... Bah ouais, parce que j'ai jamais vu euh, Mota faire 50 mètres de balle pied comme, euh, comme l'a fait Ruiz hier, par exemple. Après, bon, il y a certaines passes que Mota aurait pu faire. en pour bon quel Mota <rire> Oui, voilà, oui, c'est sûr. Et puis hier, c'est que, même le, le
3: milieu qui a la plus grosse zone d'activité, hein, je pense.
1: Non, c'est sûr. Non, non, c'est... Oui, bah, je pense, oui. On nous dit, effectivement, sur la live, 10 récupérations, tout ça mais ouais ouais
0: ah oui tu récupères. Okay. Ouais,
1: après enfin, le stade de récupération tu sais ça veut mm. si tu sais bien te placer des fois tu peux avoir des chiffres incroyables sans sans avoir fait forcément un match où t'as la... tu... tu as l'impression que voilà et puis il y a des fois des, des joueurs qui ont fait des matchs où... Ils ont, ils ont charbonné toute la rencontre, et se retrouvent avec c'est 4 pas. ballons récupérés, tu fais ah ouais, finalement, bon, parce que bah, c'est toi, t'as pressé, c'est un autre qui récupère. Enfin, c'est des stats toujours intéressantes, parce que ça te montre une, une activité, ou au moins une présence ou une intelligence de jeu, mais c'est pas non plus la stat ultime de, d'activité défensive. Quoi. En
0: tout cas, c'est intéressant, cette capacité aussi à, à gagner des mètres avec le, avec le ballon. Vous avez parlé de la fameuse action pour, pour Neymar en, en seconde mi-temps. En premier mi-temps, on en a une aussi où il a... Il, il il remonte un peu le, le, le terrain ballon au pied on, on voit pas, pas forcément beaucoup ça dans, dans, dans notre milieu de terrain on n'a pas, pas beaucoup de joueurs qui le font qui le font très souvent et là le, le voir faire ça en plus euh, il est assez grand euh, et, et donne l'impression d'être un, un folant par un moment même si je pense qu'il est quand même pas, pas le plus rapide du monde mais voilà il est il, il donne l'impression d'être, d'être un folant par un moment et c'est vraiment intéressant de, de d'avoir cette, cette, cette corde aussi avec ce joueur là on a on n'a on a, on a pas, pas encore vu sa, 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 sa qualité de frappe, même s'il a, il en a quelques-unes qui sont contrées etc., dans, dans les matchs. Mais le, il y a le moment où il va réussir à se mettre en position aussi de frappe, c'est aussi sa, pour ça que sa position un peu à droite du terrain peut être intéressante. Euh, on sait qu'il met beaucoup, beaucoup de buts en dehors de la surface, je crois que c'est l'un des, des joueurs qui en met le plus en dehors de la surface sur les dernières saisons. Donc quand il va, il va pouvoir prendre sa chance et, et avoir des positions de, de, de frappe claires, je pense que ça peut aussi être être une bonne arme pour pour nous. En tout cas, match match intéressant hier, match match encourageant avec avec Marco et et, et Vicinia au milieu de terrain. Je pense que ça peut ça, ça peut être intéressant et en plus la répartition des rôles est du coup, au final, c'est, c'est Verratti qui est plus qui est, qui est le plus reculé des, des trois, si tu pas de bêtises. Non, oui, euh, oui. Oui, <rire> ouais, oui excuse-moi. Ouais. Oui, oui, non, non, mais <rire> euh,
1: en fait, oui, c'était. C'est ça, c'est... Ça. comme ça l'a toujours été j'étais euh, je ne oui. pas je une confirmation quoi. c'est tout
0: ouais, mais, non, mais après on aurait pu voir autre chose hein. on aurait peut-être pu voir parce que je sais qu'on en a parlé avec euh, je crois que c'était Paul qui était venu parler de, de, ouais, de, de, de Ruiz dans, ouais. dans le podcast et il dit qu'il avait aussi pu jouer devant la défense là on a vu que c'est, ouais. que c'est Marco c'est aussi euh, une question de c'est le meilleur à la relance aussi Verazzi donc euh, à la base des actions c'est, c'est, c'est bien de l'avoir mais la répartition des rôles est, est, est plutôt claire et de voir comment ça va se dégoupiller dans dans, dans le futur, et comme Mathieu a dit, ça, ça nous permettra d'intégrer aussi les, les milieux de terrain, parce que là, Soler peut avoir des minutes, Renato peut re, re, revenir et rentrer dans, dans ce milieu de terrain si on continue à jouer à 3. C'est important parce que je pense que c'est les joueurs qui étaient le moins intégrés depuis depuis leur arrivée, c'était plutôt les, les milieux de terrain qui avaient du mal à, en, en grappillant des minutes par-ci par-là, Soler des 2-3 minutes, c'est pas facile aussi pour pouvoir pouvoir vraiment avoir de la continuité et, et s'intégrer dans une équipe.
1: ouais il y a une question qui est intéressante euh, sur live qui dit « Est-ce que vous pensez que cette intégration de, de Ruiz côté droit a, euh, a fait que l'ami Vitignac, qui était donc sur la gauche, a touché moins de ballons ?» Vous voyez ce que je veux dire, une sorte de comparaison où peut-être que Vitignac était moins en vue que ce qu'il a pu être d'habitude euh, moi pour donner un avis, après je, je vous laisserai répondre tout ça, euh, je pense que c'est surtout aussi lié au positionnement de Neymar et de Messi. Euh, on a un peu basculé le pôle d'activité de la gauche vers la droite, avec Neymar qui cherche assez naturellement Messi qui jouait vraiment axe droit. Euh, on a pas mal tenté de chercher Ruiz et Verratti à la relance, bon... Euh, peut-être aussi le fait que Bernat euh, occupe pas beaucoup le couloir devant lui euh, fait qu'on n'est pas beaucoup allé côté gauche pour attaquer avec, euh, avec Vitinha. Et j'ai l'impression que quand on attaquait côté Vitinha, on cherchait beaucoup plus à aller vite devant avec euh, Mbappé plutôt qu'à tenter de construire avec, euh, avec, euh, patiemment avec Bernat et, et, et le petit portugais. Donc, euh, ah, il y a ça... pas une différence
2: non plus énorme entre les ballons touchés par Vitinha et les ballons touchés par les deux autres. Je sais Vitinha, pas, je... il, il termine le match avec 77 ballons touchés. Ruiz 86 Verratti 87 et tu vois as au maximum 10 ballons touchés toucher d'écart avec Verratti c'était... il y a des matchs où c'était beaucoup plus donc mm. euh, c'est pas non à la rigueur tu peux me dire que ça a été assez équilibre entre les... entre les trois en répartition ouais. il y a des matchs où c'était surtout Verratti qui prenait le, prota... le protagonisme et Messi aussi ça s'est plutôt fait d'ailleurs au détriment de, de l'argent je dirais en répartition ouais. des... etc. mais sinon Vitinia, je trouvais qu'il avait fait un match dans la lignée de, de ce qu'il fait un peu de... depuis qu'il est là c'était une grande sûreté technique capacité à avancer à se projeter un peu et à être très très présent sur euh, tout ce qui est couper les lignes de passe euh, récupérer les ballons etc il l'a fait encore euh, plusieurs fois hein, y compris en deuxième période Donc, euh, moi j'ai trouvé encore un match positif un hein, de lignage. on ne serait pas des critiques euh, sur ce match
1: ouais, on dit plus neutre avec le melon bah, je pense qu'en fait on l'a trouvé plus neutre parce que justement on lui demandait d'aller chercher Mbappé très vite devant lui et à partir de là bah, euh, il est capable de jouer comme ça en, en très peu de touches de balle et c'est exactement ce que l'entraîneur lui demande et forcément, il va moins, il va moins, être, en, en, moins être exposé. Quoi. Après, moi, je trouve que dans ce rôle de complément, de, pour jouer un peu de façon différente, en, en, en posant peut-être plus le jeu à droite, en le jouant plus vite à gauche, il correspond très bien à ce qu'on lui demande de faire, peut-être plus qu'un Fabian qui n'est pas, pas forcément un joueur euh, qui va te faire jouer des transitions rapides. Quoi. Donc, euh, non, je, je, je trouve que l'équilibre entre les trois est plutôt bon. Alors, il y aura forcément des moments où ils vont être en difficulté, mais je, je trouve que ce milieu de terrain est très prometteur. Enfin, je sais que le, la paire Vitinia verratti a enchanté beaucoup de supporters depuis une saison. Enfin, je suis parti avec Omar dans ceux qui n'en faisaient pas partie. Parce que je trouvais trop de limites. Autant le trio me, me plaît beaucoup. Voilà.
0: Euh, il a... Oui Il y a des actions où... Il est... où je pense que des... est... ce qui frustre un peu les gens, c'est qu'il y a des actions où ils il pourrait peut-être regarder plus vite devant. C'est-à-dire, il y a des actions où Mbappé, au milieu de première mi-temps, il y a une action où Mbappé il a un, un, un semblant d'espace où on peut le trouver toujours dans sa position préférentielle, un peu axe gauche et en profondeur. Et Vitinha prend le ballon et met un peu de temps à lui donner et ça, ça se referme très rapidement. Là où Neymar aurait sans doute euh, euh, lancé directement Kylian. Donc, je pense qu'il y a, des, il y, a, il y a des moments où il peut un peu, pas frustrer, mais on peut être... Euh, on peut se dire, ah c'est dommage, il aurait pu, euh, peut-être en, en, en levant un peu plus vite la tête euh, ou en prenant un peu plus de risques, euh, trouver euh, un coup de pied euh, vers à l'avant. Mais je pense qu'il faut intégrer que c'est, c'est le joueur qui, qui, qui est Vitinha et, et qu'il y a, des, il y a des moments où il va peut-être privilégier une passe un peu plus sécurisante plutôt qu'une, qu'une passe vers à l'avant. Après, moi, ça ne me gêne pas trop pour, pour le moment. Je trouve que ça s'entend. En plus, on, il, préfère, il préfère plutôt... Euh, euh, il privilégie la continuité de la, de la possession plutôt que de tenter une passe euh, décisive directement, je pense que c'est pas, c'est pas trop le joueur qu'il est donc ça me gêne pas mais euh, je vois quelques critiques euh, qui portent souvent sur, sur ça, sur Vitinha et je peux l'entendre aussi bah, ça mais c'est, exactement, ouais.
1: c'est exactement <rire> ce qu'on dit sur Lala il faudrait qu'il prenne un peu plus ses responsabilités je, je, je pense que pour l'instant tant qu'il y aura des, des joueurs qui prennent beaucoup de place comme Verratti et Ruiz à côté de lui, on le verra pas euh, faire ça quoi, tout simplement mais bon on nous dit hier soir, Vitinha plus joueur de quantité que joueur de qualité. Oh, je ne sais pas, c'est peut-être un peu dur, mais bon. Globalement, si c'est un mauvais match de Vitinha, je pense que tout le monde signe. Hein. faut pas. Ça reste quand même très qualitatif comme joueur et comme prestation, comme production, tout ça. Quoi. On va peut-être passer un joueur dont on va forcément parler parce que c'est l'homme du match, c'est l'ami Neymar qui veut évoquer... Bah tiens Théo, on t'a, pas, on t'a pratiquement pas entendu sur les perfs individuels si ce n'est pour défendre Bernard, donc t'as le droit de parler d'un vrai bon joueur cette fois-ci. Ton avis sur le, le match de Neymar euh, dans ce rôle vraiment de, de 10 très responsabilisé pour, le, pour, pour une fois, enfin plus que d'habitude encore euh, tu as aimé, tu n'as pas aimé, tu as adoré, tu as trouvé ça euh, parfait pour lui, on t'écoute un peu.
3: J'ai, j'ai aimé, bien sûr. Euh, ouais, Neymar, bah, il a fait un, un excellent match, du match. Il euh, y avait dans cette, euh, dans cette notion du 4-3-1-2, euh, aligné par euh, Galtier, euh, bah, ça quand même qui ressortait un peu, qui sautait un peu aux yeux quand tu vois la, la composition, bah, le fait que Neymar soit un peu euh, bah soit seul entre, entre ces deux lignes-là et que forcément hein, il allait pouvoir être trouvé euh, euh, dans bah, sa, sa position préférentielle en fait, euh, entre les lignes entre la ligne défensive et la ligne médiane euh, de l'équipe adverse euh, très très libre et euh, de, de là il peut inventer euh, il peut inventer euh, tout, tout, tout... il peut inventer pardon peut progresser par pied et, euh, et trouver des lignes de passe euh, vers Mbappé et Messi. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé qu'il, était, euh, qu'il avait peut-être un peu de mal, du mal à, à rentrer dans son match. Il euh, y a deux, deux, trois pas, deux, trois ballons euh, au début du match où il euh, force un peu, euh, il force un peu le truc. Il y a un moment où il, euh, il, il enchaîne les passes avec Vicinia et euh, il force une, une dernière passe et il perd le ballon, euh, ce qui donne un compte pour, Mar- pour Marseille. Il y a aussi le moment où euh, Vitinha le trouve bien euh, entre les lignes avec un un ballon haut euh, qui saute la ligne médiane, et où euh, au lieu de fixer et et continuer à progresser, il il passe un peu trop tôt et euh, il euh, il perd bah, perd le ballon. Parce que euh, Mbappé n'était pas encore encore mis en position euh, pour bien recevoir sa passe. Euh, Après ça, il il est bien rentré dans son match. Euh, il a fait la différence. Il a fait, bah, il a marqué. Euh, il marque le, le, l'unique but du match avec euh, une superbe euh, souplesse de chui d'ailleurs. Qui, euh, enfin, c'est ce qui m'impressionne toujours avec lui. C'est, bon, il a des, il a des, il a du caoutchouc à la, à la place des, des chuis. Juste, je me et permets euh... de te
1: couper une seconde. Il y a une personne vrai, qui te, qui pense que la, la frappe était, euh, était pas volontaire. et Le but était un peu chanceux. Ah non non, le but il est pas du tout chanceux. C'est exactement non. où il veut mettre ouais, le ballon. Non.
0: Neymar, Neymar, il aime bien chercher des zones comme ça. D'ailleurs, ça, là, souvent, il va lui des petits tours, il touche le poteau, ou c'est juste, juste à côté, etc. Il aime bien chercher les, les zones comme ça. Pour moi, il, pour moi il, c'est ce qu'il voulait faire, hein. franchement. C'est... Et de toute façon, il fallait bien ça pour battre pour le pas hier, hein, j'ai l'impression. <rire> Donc, pour moi, il voulait vraiment faire ça.
1: Voilà. Euh, vas-y, Théo, si tu veux reprendre où, où tu en étais, euh, n'hésite pas sur sa performance. Euh, ou peut-être que tu avais fait le tour.
3: Ouais, non, euh, Oui, je pense qu'il y a Enfin, j'ai, ouais, j'ai fait le tour de mon côté, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Aussi peut-être à noter, euh, euh, bah, encore une fois, euh, sa volonté de faire les efforts défensifs, ce qui s'est un peu éteinte euh, en, en seconde mi-temps, mais ça je pense qu'on ne peut pas trop lui en, lui en vouloir. Euh, on sort d'une, d'une, d'une grosse semaine avec le match contre Benfica, et comme un peu tout le monde, il était, un peu tout le monde sur le terrain, il, était, il avait l'air un peu, euh, un peu
1: exténué. Ah oui, il a de on nous dit, c'est enfin habitué à ses pumas. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, on nous dit, sur le but, chanceux serait de la passe et arriver vite, donc ça m'a surpris la précision. Bah, ça reste un, des, un joueur d'une élite technique absolue. donc C'est, pas, c'est, un, c'est un but qu'un Messi pourrait mettre, par exemple, de, de l'autre pied. Donc, c'est, un, c'est, c'est vrai que ça peut surprendre, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire aussi bien comme ça, avec une telle sensibilité, une telle précision, mais c'est, c'est un joueur rare, Neymar. Euh, Mathieu ou Titi sur le, le match de Neymar les, les Moi, j'avoue que j'ai, j'ai bien aimé son, son match j'ai beaucoup aimé son match euh, j'en fais euh, dans le jeu depuis des semaines je trouve que c'est son meilleur euh, d'assez loin Et euh, ce que je craignais quand je l'ai vu comme ça numéro 10 en début de rencontre c'est qu'il joue un peu, euh, un peu trop avec le feu euh, quand il descendait très bas quoi. et au contraire euh, je trouve qu'il a été d'une justesse même bas sur le terrain Alors il y a eu quelques pertes de balles parce qu'il tente des trucs compliqués mais euh, globalement euh, il y a eu des moments où il m'a fait peur mais je l'ai toujours trouvé en contrôle euh, du tempo, en contrôle du ballon en contrôle de ce que son équipe avait besoin de ce dont son équipe avait besoin et bon alors les tests de la maturité de Neymar tout ça tout ça bon, je, on en a déjà parlé ça me fait un peu sourire mais hier il fait un match d'une, d'une vraie maturité de, dans, dans le jeu en fait et c'est pas si courant c'est un peu ce qui me fait douter aussi de la viabilité du 4-3-1-2 à moyen terme, c'est que bah. Est-ce qu'il est capable de reproduire ce genre de choses dans un match qui va être un peu plus chaud? A est-il enfin arrivé à Paris de façon définitive? Je ne sais pas. Mais vraiment, euh, pas de dégoupillage et des, des choix de. Des choix intelligents, des choix pertinents, <rire> <rire> des prises de balle, euh, dans le bon sens, de.. <rire> Des dribbles au bon moment, aux bons endroits, je trouve. Euh, on nous dit peut-être euh, plus cynique, plus froid, peut-être euh... Hier, je ne l'ai pas trouvé trop fantaisiste, par exemple. Il euh, y a des moments où y a eu... enfin, on a vu des matchs où il est complètement déconnecté de l'équipe. On allait à se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire quoi Reviens là, reviens. Euh, hier, je l'ai trouvé très juste, en fait. Euh, alors, évidemment, il y a des passes qui ne sont pas arrivées au bout, parce que bah, c'était compliqué, qu'il y avait beaucoup de rythme en première mi-temps, notamment que le, le déchet fait partie du football de, de haut niveau euh, quand on tente autant. Mais... Euh... Vraiment un, un match bien complet. Quoi. On dit, il a vu Benzema avoir, avoir un ballon d'or à 34 ans, ça lui a rappelé qu'il pouvait encore avoir une carrière si vous voulez. Oui, s'il veut, Brésil va au fin, au fond au bout, pardon, à la Coupe du Monde 2022. Euh, il sera pas loin du trophée à la fin, il faut quand même le dire. Donc euh, voilà. Je sais pas Mathieu ou Titi, si vous, ce que vous avez pensé de cette rencontre de Neymar, peut-être un peu moins positif que moi, mais je veux bien votre avis en tout cas. Ni l'un ni l'autre ne semble décidés à vouloir parler d'Ey. Je day. voulais oui, laisser
0: c'est... Mathieu qui n'avait pas parlé depuis un moment. Je pensais qu'il allait non, prendre euh... la, la parole. Mais non, moi je suis d'accord avec toi. J'ai, j'ai beaucoup aimé euh, beaucoup aimé son match. Euh, moi j'avais peur euh, dans, dans, dans le match là de plutôt ces, euh, des, les, des ballons perdus, vraiment euh, très bas sur le terrain, sur des, sur des, sur des situations. Euh, où il est pressé par les les joueurs marseillais. Euh, J'en dénombre pas beaucoup des des, des ballons perdus. En tout cas, il n'y a pas pas eu de balles perdues qui qui ont été très dangereuses de de, de sa part. Et puis, de toute façon, son son, son jeu aussi amène à à des ballons perdus. C'est normal, mais c'est vrai que dans cette zone du terrain-là, j'avais un peu peur de ça. Et euh, j'avais aussi. euh, Je me me questionnais sur le fait de mettre Messi plus haut, parce qu'il y avait une belle relation avec Verratti, euh, qui s'était nouée entre entre Messi et Verratti depuis le début de la saison. Mais finalement Neymar a fait un, vraiment un super match. Qui, il, a, il a fait ce que ce que demandait le, le match en fait et sa façon de, de, de beaucoup trouver Mbappé après être, être touché après avoir été touché derrière les milieux de terrain etc. Euh, un Neymar plus vraiment dans c'est un joueur qui, pas, qui a une mu presque hein, parce qu'il est un peu moins dans, dans, dans le dribble l'élimination mais beaucoup dans, dans la passe et, et les inspirations. Ouais. avec avec ballon au niveau des des passes, Euh, c'est vraiment intéressant. Euh, Il il était dans un soir euh, d'inspiration plutôt plutôt très très haut. hein. Donc, C'est vrai que les les matchs où il sera sera moins bien cette position-là sera peut-être un peu plus dangereuse, euh, pas pour l'équipe, mais en tout cas sur sur des ballons perdus, ça peut être être dangereux. Hier, j'ai vraiment bien aimé son match, son but est est vraiment superbe que le ballon arrive très très vite hein, de, de, de Kylian et la façon dont, dont il arrive à la placer hors de portée de, de, de Paul Lopez est, est vraiment, vraiment génial. Donc je suis content, il avait l'air lui aussi euh, heureux en tout cas euh, dans, dans ce match-là. Il a, comme on en a parlé tout à l'heure, il n'a pas cédé aux, aux provocations, mais il n'y en, en a eu que très peu. C'est, c'est aussi un joueur qui, qui dans, dans, dans les classicaux, il avait... Pas tout le temps réussi à, à, à avoir son classico, tu vois son classique où il arrive à, 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 à poser un quoi. super match, Tu vois là, Ronaldinho. Je dirais pas que c'était ça hier, mais en tout cas, euh, il est le, le, le très, grand, très grand artisan de, de, de cette victoire-là et ça, 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 me, ça me fait plaisir euh, pour lui et, et voilà pour l'équipe aussi. Quoi.
1: Très bien. Euh, non, petit, il y a pas mal de réactions sur l'élève. On nous dit pas trop d'accord sur la maturité hier sur le match, pas mal de mauvais choix. Euh, des fois où il allait s'embourber et tout. Ouais, mais après, ça reste Neymar. Au bout d'un moment, tu ne pourras pas lui demander d'arrêter de dribbler. Euh, il ne va jamais jouer comme un robot. Euh, tout ça, c'est, c'est un joueur tellement différent des autres que bon. Euh...
2: Après, la perception, elle est aussi liée au fait que quand l'équipe commence très bien le début de match, et il commence un peu un peu un tour en dessous. C'est-à-dire qu'il va rater trois passes direct dans les cinq premières minutes et euh, après il va, plus, il va plus beaucoup en rater sur le reste du match mais tu as de suite cette impression où tu te dis ah, si il était un peu, un peu mieux réveillé entre guillemets sur le, le tout début du match et en, un peu synchronisé avec le reste de l'équipe la différence était faite au bout de 5 minutes quoi. et, euh, et euh, peut-être c'est un peu ça qui reste et c'est vrai que quand tu, quand tu revois à froid tu te rends compte que sur la, la, la durée du match il y a, y a moins, de, moins de déchets que ce que tu penses que ce qui était vraiment flagrant sur le direct, notamment au début
1: de match. Ouais. Euh, autre chose, on nous dit que... Euh, les... Comment expliquer qu'il ne se blesse pas cette saison euh, bah, Bonne préparation, je pense la Coupe du Monde très en tête, peut-être moins d'excès. Après, il faut attendre, parce qu'en général, les blessures musculaires de Neymar, et je lui souhaite tout sauf ça, c'est en général... Souvent, c'est autour du mois de novembre. Euh, si vous regardez ses euh, débuts de saison avec le PSG, c'est rarement été septembre, octobre. Août, septembre, octobre, ça va encore. Là, on va arriver sur l'hiver, les terrains très gras. C'est, c'est là. Si je ne me trompe pas, il se pète. Bon, L'année dernière, à saint étienne c'est particulier parce qu'il retombe mal sur sa cheville. Enfin, euh, sur la cheville de... de je ne sais plus qui c'était. De maçon, je crois. Ça, on s'en fout. Voilà. Euh c'est un peu plus tard en général, par exemple quand il joue PSG Liverpool en revenant d'une blessure c'était en sélection juste avant euh, mi-novembre quoi. donc à suivre euh, mais peut-être que le fait d'avoir fait une vraie préparation, d'avoir eu un, des, des vraies vacances cet été sans, sans compétition, tout ça tout ça ça lui fait du bien quoi on dit il recommence à faire chaud un peu tranquille il va pas se blesser, bon après euh, nous il nous reste 5 euh, matchs avant la 13 si je me trompe pas, 5, 6, 5 donc euh, on va voir hein, euh, mais bon en tout cas, on est très content qu'il puisse enchaîner. Et là, ça fait quand même euh, plus de 6 mois qu'il peut jouer sans être gêné. Plus de 7 mois, pardon. Parce qu'il était revenu, si je ne me trompe pas, le 15 février contre le Real. Donc ça fait 7 euh, mois qu'il peut jouer sans aucun problème physique. Il n'a pas raté un match pour une blessure. Donc, je me demande si ce n'est pas son record à Paris, d'ailleurs. Mais bon, on va espérer que, que ça passe. Après, c'est vrai que le retour de Coupe du Monde entre le passage au Qatar, et, le... et l'arrivée à Paris pour le petit 16e de finale de Coupe de France, ça va faire tout drôle, mais écoutez, le PSG lui laissera du temps, je pense, pour se, se réhabituer, voilà, euh, en novembre, il y a la Coupe du Monde, oui, bah après, euh, je sais, on nous dit, s'il se blesse, euh, voilà, euh, je, lui souhaite, je ne souhaite pas à Neymar euh, d'être blessé en novembre, parce que rater une Coupe du Monde, euh, sur une blessure pour un joueur comme lui qui a déjà failli finir en fauteuil roulant en 2014 ça serait, ça serait assez terrible quoi. Donc, euh... et qui joue la 2018 en étant à peine remis Donc, euh... le sort s'est assez acharné sur lui pour l'instant est-ce que vous voulez parler des deux matchs de Messi et Mbappé rapidement, même si je pense que le match de Messi il n'y a pas grand chose à en dire, est-ce que vous voulez dire un mot sur Mbappé ou la rencontre ne nécessite pas qu'on s'arrête spécialement sur son Kahn et sa production Mathieu, qu'on a peu entendu sur Neymar, tu veux parler de, de Kylian, euh, sixième du Ballon d'Or, ou du Kylian qui joue contre Marseille hier soir
2: Je parlais du Kylian qui mériterait un César pour sa prestation en zone <rire> mixte après le match.
1: <rire> Je suis
2: tombé des nues, Mathieu.
0: On est tombé des nues. <rire> Je faisais la sieste. <rire> au J'étais à la sieste.
2: <rire> non, on peut sérieusement faut revenir sur le, sur le match euh, bah c'est clair que le, le changement de système est censé l'avantager, même si moi je reste toujours assez stupéfait que Mbappé veuille jouer comme, comme un ami gauche plutôt que, <rire> qu'un avant-centre comme Ronaldo et, et marquer des buts. Bon. Euh, on va passer là-dessus. Et on va dire que c'était, je pense, Titi l'a mentionné un peu plus tôt dans, dans le podcast. En tout cas, on a beaucoup parlé aujourd'hui aussi entre nous, mais le fait que... assez clairement identifié hein, le, le schéma avec Neymar trouvé en point, en rampe de lancement et Mbappé ensuite pour, pour courir le entre gauche et axe gauche pour jouer les les un 1 contre 1 avec euh, l'axe droit marseillais donc en l'occurrence Mbappé le problème c'est qu'il est pas passé très souvent euh, le deuxième problème c'est que quand il a joué un autre joueur quand même Mbappé au duel il est pas passé non plus à mmh. savoir Balardi Bélar, en, en fin de match ce qui est plus ce qui est plus gênant euh, sur le plan de la, de la finition il y a et que bonne chose, la frappe qui contraint à Paul Lopez un arrêt sur sa droite. L'enchaînement peut-être l'enchaînement pas parfait, mais malgré tout, il a, je trouve qu'il la redresse plutôt bien et il arrive à mettre assez de force pour mettre en danger le gardien. Il y en a d'autres où c'est un peu moins le cas. Il y a une frappe qu'il envoie dans les nuages où il est mal, que, mal orienté, on va dire, et son corps va un peu trop en arrière, du coup le ballon s'envole. Euh, ensuite, sur ce qu'il a pu faire dans le la création d'occasion, bah évidemment il y a le, le but qu'il offre à, à Neymar, il y a la, la passe vers Hakimi, ouais, c'est un peu, euh, je suis un peu étonné que lui veuille faire ça plutôt que marquer les buts. C'est un, peu un débat qu'il, aura, qu'il doit avoir en interne à, avec lui-même, en réalité. Je n'ai pas trouvé que c'était, c'était un match qui marquait non plus une, une hausse dramatique de son niveau de jeu par rapport à, à ses précédentes sorties. Donc, euh, la question à Mbappé, elle va un petit peu au-delà du post-mère et tout.
1: Non mais tu vois, ça, ça, en fait ça me fait un peu penser dans, en termes de, de qualité générale au match contre Benfica dans le sens où il fait pas... Il, y a, des, il y a des, il est meilleur dans la percussion contre Benfica, mais il est meilleur contre Marseille dans la distribution du jeu, parce qu'il fait quand même pas mal de passes, dont une décisive, même s'il devrait pour moi il y en avoir au moins une autre avec Akimi. mais a, il... la prestation n'est pas complète. quoi. T'as, t'as un petit truc qui manque encore, alors après peut-être que ça va revenir. Hein. Je me souviens plus les dernières, c'est le mois d'octobre, c'était pas le mois justement où il enchaînait les matchs sans marquer. Faudrait, faudrait ouais, même fier. l'année dernière, ça fait 2-3 ouais, ouais. deux,
2: deux, ans où à l'automne c'est toujours un peu, un, peu plus difficile, un peu plus difficile pour lui. Généralement, il commence très bien, ouais. arrive en août euh, en termes de. Fin, c'est lui qui digère le mieux la préparation et il met des vitesses à tout le monde. Après, il a un petit contre-coup et la deuxième partie de saison, c'est. Euh, bah là, il, est, il, vole de, il marche sur l'eau.
1: Non, mais c'est, c'est vrai. Limite,
2: euh, la, le meilleur joueur du monde à chaque fois sur les, les deuxième partie de saison, l'un des deux meilleurs joueurs du monde à chaque fois sur les deuxième partie de saison. Là, on verra quelle sera sa. Cette préparation, après, c'est un peu emmerdant pour lui s'il est, s'il est bon euh, après la coupe du Monde. <rire> on comment, comment il a géré ça. Mais, euh... Mais d'ailleurs, ah oui, c'est pas normal qu'il ait un petit creux. Enfin, c'est dans la logique de ces dernières saisons. Le problème, c'est que lui, ça dure depuis euh, peut-être un peu plus longtemps que sur les dernières saisons. Et il y a tout le, le cirque autour. Quoi. C'est, peu, c'est ça qui change.
1: Il y a un truc qui est marrant, c'est qu'on a beaucoup parlé des sud-américains, de la coupe du Monde dans la tête. Et lui, peut-être qu'il l'a plus qu'on l'imagine dans la tête aussi. C'est, c'est un truc qu'on n'en parle pas beaucoup de la Coupe du Monde pour Mbappé au final. Mais ça va être sa deuxième, il a gagné la première, je, je me demande à quel point ça lui pèse euh, dans la tête.
2: C'est plus logique que ça pèse à Messi à
1: Neymar qui vivent oui, dans oui. Ouais, mais lui il a un titre à défendre, tu vois. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que la Coupe du monde le, lui pèse beaucoup, enfin qu'il pense beaucoup plus qu'on l'imagine à comment arriver au top à la Coupe du monde, en fait. Euh, bah, Neymar clairement euh, il arrive, il arrive en, se, en se donnant à fond, lui c'est son truc, il va à fond euh, il se prépare comme si franchement, c'est, lui, je ne sais pas si on se rend compte comme tu dis, Neymar il a joué sa dernière Coupe du Monde il l'a même annoncé à, à Télé Brésilienne et il, euh, il joue sans aucune arrière-pensée franchement, il euh, faut le féliciter parce que c'est pas rien hein, pour un Brésilien, la Coupe du Monde c'est quand même quelque chose de, c'est ultime quoi euh, là j'ai l'impression que Mbappé euh, fait partie de ceux qui ont le plus ça en tête et que ça lui pourrit un peu ses matchs au final quoi en tout cas ça lui, ça lui occupe l'esprit au lieu de se concentrer peut-être un peu plus sur ce qu'il doit faire de bien de, de pas bien bon après il, malgré ça il arrive à être décisif pratiquement à tous les matchs hein, donc on va pas je vais pas non plus tirer trop sur lui parce qu'il n'y a, a pas besoin mais je sais pas je, je trouve qu'on n'a pas on n'a pas on n'a pas, pas la version totale du, du joueur ce qu'on a pu voir l'an dernier même s'il y a toujours des, des choses à s'enlever des, de ces rencontres. Je, on me dit souvent est-ce que je parle de, de la peur de la blessure.
0: Après forcément. il a eu une alerte aussi. Il a eu une alerte non. Désolé Philo il a eu une alerte aussi. Euh, bah contre Benfica. Ben bah ben oui, oui il s'est fait découper contre ouais, Benfica. Enfin découper, le, euh... le
1: tacle de... bah, c'est Enzo encore ouais. je crois ou c'est non Enzo ou c'est Payet. Enzo c'est sur Neymar. Ouais. Ouais. Lui c'était le l'arrière droit qui était rentré ah, ouais. Gilberto je crois. Je donc, ouais, non, je, je pense qu'il est peut-être plus, euh, plus dans le contrôle et dans la dans la retenue que ce qu'on imagine. Bon, après, c'est qu'une hypothèse, hein, je suis pas allé vérifier. Euh... Ouais, peut-être qu'il va tomber des nues en, en écoutant cette analyse, hein, je ne sais pas, mais euh, en tout cas, je... il peut faire largement mieux, on est d'accord. Hein, mais tout n'est, pas, tout n'est pas à jeter, c'est, c'est déjà peut-être, euh, peut-être pas si mal. Je sais pas, Titi, si tu veux rajouter quelque chose ou Théo sur le match de, de Mbappé Ouais, t'y non, t'y moi, t'y j'en,
0: j'en, c'est vrai que j'en ai parlé en début de podcast euh, sur ces les, les actions où il a il était bien trouvé en isolation, etc. as parlé des, des ballons de but qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a donné, euh, celui, avec, celui pour Hakimi, celui pour Neymar aussi. Euh, c'était les les les, les groupements positifs et surtout les, les situations qu'il a réussi à créer quand même, même si la, la finition n'était pas, était pas à rendez-vous. Et là où je suis d'accord avec Mathieu, c'est vrai que c'est vrai que j'ai pas non plus de noté un regain de, de forme sur ce match sur ce là il a, c'est c'est Kylian donc c'est c'est toujours dangereux quand quand il arrive en percussion etc. mais c'est vrai qu'on sait qu'il est capable de beaucoup mieux faire euh, dans ces situations là et comme j'ai dit tout à l'heure j'en attends j'en attends plus parce que du coup bah, c'est vrai que il, il est il est dans sa zone on a on a, on a on a on a mis un système un peu qui pourrait un peu plus lui lui, lui convenir et donc on on va attendre aussi qu'il qui qui redevienne le, le Kylian euh, comme a dit Mathieu, meilleur joueur euh, du monde euh, sur les deux secondes parties de saison, etc., quand on, quand on aura besoin, besoin de lui. Après, sur le fait euh, de penser à la, à la Coupe du Monde ou non, c'est, ça, ça, ça doit jouer moins que ceux qui jouent leur dernière euh, et qui ont des, des, des pays tout entiers euh, qui, qui attendent ça, comme Neymar, euh, Messi, euh, etc. Mais ça, ça, ça peut lui peser. Après, je pense que c'est n'est pas ça qui fait qu'il, qu'il est dans, dans, une, dans une forme un peu moins étincelante en ce moment. Euh, sur Les dernières saisons, c'est des moments où il a, il a été moins bon. Je me rappelle, de, euh, même sous, sous Tourelle, la, 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 l'année où on joue Manchester en, en poule, etc. Il avait, il avait sorti des, des matchs assez, assez, assez troubles en Ligue des Champions, etc. Donc c'est peut-être aussi dû euh, au, au Kylian et, et ça, ça va revenir à, à, un moment, à un moment ou à un autre. Quoi.
1: On dit ce qui lui a pesé, c'est Benzema Ballon d'or en jeu. Je pense pas. Je pense qu'il sait depuis des mois qu'il ne l'aura pas et qui euh, c'est pas c'est pas son. Il le sait. Après
0: après il peut l'utiliser aussi comme euh, comme booster. Je sais pas comment on peut dire ça, mais comme quelque chose qui va qui va booster ses performances, c'est dire voilà c'est j'ai, j'ai je n'ai été que sixième malgré la la belle saison qu'il a fait l'an dernier quand même. Il faut il faut il faut, il faut le dire. Et il a il a j'ai, j'ai été que sixième. Donc peut-être que ça va ça va le booster et, et le, le faire aller chercher encore en, encore plus et encore mieux cette, cette saison pour être pour figurer plus haut. Euh, Figurer plus haut dans ce, dans, dans ce classement-là aussi. Je pense que c'est un truc qui, dont, dont il parle très souvent. Euh, et on sait qu'il, qu'il apporte beaucoup d'importance à ça et qu'il peut pas se, qu'il peut pas se, se, se complaire de ses, de, de ses places un peu sixième, quatrième, huitième, neuvième, etc. Et que lui il va aller chercher le Graal à la fin. Donc ça peut aussi lui, euh, lui, lui donner un électrochoc et se dire voilà, :« je, je dois faire plus, je dois faire mieux, je dois faire gagner l'équipe pour, pour gagner ce trophée-là. » Ça peut être aussi un, un levier comme disent <rire> nos amis barcelonais. <rire>
1: un petit levier effectivement bon on a globalement je pense fait le tour sur ce PSGOM gagné 1-0 euh, on va vous laisser bon, le, on n'a pas grand chose à commencer sur le ballon d'or je vous ai mis une belle photo de François pour finir euh, on vous remercie pour votre fidélité on va vous dire à lundi prochain un petit merci à Titi Madness qui sub pendant qu'il parle. <rire> merci à Quick aussi et à Kazak qui sont arrivés en cours de route. C'est très gentil à vous. Euh... Est-ce que vous, tu veux parler des jeunes bah, y a pas, J'avoue qu'on je, a, a fait un podcast avec euh, Lucas la semaine dernière sur Maja Les deux rencontres des jeunes, c'était à l'extérieur. Je crois que les U19 sont allés gagner à Lille, si je ne me trompe pas. Et les U17 sont allés gagner à... Euh, attendez, je vous dis ça tout de suite, c'est sur le site. Les U19, ils ont mis 4-0 à Lille, si je ne me trompe pas. oui, Avec un doublé de Mukelenga qui était rentré en cours de match. Et les autres buts ont été marqués par Zag, j'ai vu. Et le premier avait été inscrit par Noël Lemina. Euh, d'ailleurs, il est sorti sur blessure le pot. Et enfin, les U19, U17 u sont allés gagner à Saint-Cyr-sur-Loire. Dans la Loire, donc euh, avec 2-0, je ne sais plus qui a marqué. Arjani, l'avancante, le milieu offensif, a marqué. Le deuxième but, je ne sais plus qui c'était. Voilà. Euh, on a fini pour ce live. Euh, merci à Georges 3000 et à Orange Itman pour le, le sub aussi. Dis-moi. C'est très gentil à vous. On est, on est très populaire ce soir. Un petit point, Lolo White qui est revenu en Ligue 1. Bah, comme il l'a dit lui-même, il a tout aimé, sauf le résultat, puisqu'il a perdu sur la pelouse de Rennes. Euh, quand même. Euh, une équipe qui aujourd'hui est bien meilleure que
0: l'OL. Et Mathieu tout. était devant le match un match de Ligue 1, ce qui est très rare. Tout ça pour le low il était, il était en costard devant le match. Il était devant <rire> la première <rire> mi-temps. <D'exagir avec>
1: <rire> <rire> voilà. Eh bien, écoutez, on vous dit à lundi prochain pour le podcast. On va pas faire de podcast de milieu de semaine parce qu'il n'y a pas de match. On vous rappelle, le prochain match est vendredi soir à Ajaccio. Pour euh, retour euh, Messi va découvrir la Corse, ça va lui faire tout drôle. Euh, ensuite.
2: Si pour emmener Messi, Mbappé, et Verratti en Corse, euh, c'est inconséquent et inconscient même de, de faire ça.
1: Bah, non, il faut qu'il découvre un peu que ce que c'est que là c'est Ajaccio. et encore ça va, c'est Ajaccio c'est pas le Sébastien non plus ni le Gazélec. Ah, Attention
2: c'est... à Mathieu Coutador au milieu. Hein.
1: Oui, mais Johan Caval, pour prononcer à la Corse, euh, n'est, n'est plus que directeur sportif. Il ne pourra pas <rire> on, se battre.
2: On verra le plan d'Olivier Pantalone, mais...
1: Le plan de, du mythique Olivier Ah Non, Pintalone. c'est
2: vrai qu'il y a un infiltré dans le staff de jaxio
1: j'ai oublié. C'est, c'est qui Ah bah oui, il y a le euh, fils de Galette. Le fils, le fils Galette pas celui qui se fait attraper par la justice, l'autre... Le vrai, le vrai fils. Le vrai fils de Kenneth. Le vrai. Donc voilà, non, non, mais oui, ce sera vendredi soir retour du PSG à la Sage Jacques La dernière fois qu'on y était allé, je crois qu'on n'avait pas gagné d'ailleurs, parce que je me souviens qu'on avait mis 4-0 au gazellec chez lui. Mais je crois pas qu'on avait, on avait gagné sur la pelouse. De... C'est une pelouse, le PG gagne pas très souvent, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, la Cégexio. Jordan Galtier, le, l'adjoint côté, côté Corse. Voilà, oui, puis ça sera sympa d'avoir son, son fils de, dans le clan d'en face. Ça fait des belles histoires à raconter. Si vous n'avez pas vu le, le sujet Galtier contre l'OM, parce qu'il est né à Marseille, que absolument toute la presse française vous a proposé dimanche matin, peut-être qu'on aura droit à la deuxième édition où tout le monde fait pareil, avec Galtier contre son fils. Allez on nous, re, on nous reparle de, de, de l'immense Memo Ochoa, oui, mais il, est, il n'est plus là, heureusement. L'action bah, de
2: Fabricio Ravanel.
1: De Ravanel, oui. Et effectivement, qui n'avait pas Et duré longtemps. Paix à ton âme, John Et oui, on avait gagné 3 en Coupe de la Ligue là-bas. Je crois que Cabaye marque un but. Il me semble qu'il y a un, Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le seul match avec le PG de Jérémy Kimacon. Qui a, euh, depuis qu'on disparu de la circulation, d'ailleurs, c'est un nom qui m'est revenu. Le but que...
2: de Cabaye euh, ça, me, ça me dit, euh...
1: Ouais, ouais, je sais pas. Le stade René Coty, effectivement. Non, Allez.
2: France. François.
1: François, oui, on dit stade René Coty. Moi, j'étais dans OSS 117 à discuter <rire> des, des photo photos, lui. là. Président Coty. bon Très rice à nous. Voilà. <rire> <rire> Kabaïbaebek et Aurier, les buteurs. Merci, Pastorati78, pour ta mémoire. Allez, à lundi prochain. Très bonne soirée à tous. Prenez bien soin de vous. Et la blanquette est bonne. Bisous, tout le monde. Ciao.
3: Ciao. Bisous. Bonne soirée.